0: So, äh, wollen wir gleich loslegen? Ach ja, klar. Wir,
1: wir, ja, wir machen erstmal die Gliederung, Jungs.
0: Hier mit euren Gliedern. Ja, ja die wir müssen auch folgen. Die, die Punkte wir sagen Hallo.
1: Also begrüßen. Wir sagen Hallo.
0: Ja, das brauchst du nicht mehr aufschreiben. Das macht
1: Philipp.
0: Immer. Immer. Il ja, aber nee, hat, hat, hat Alex nicht gesagt, er bereitet sich drauf vor und im nächsten Jahr macht er das dann? Oh, Alex. Ja, das, das, das Jahr ist schon gar nicht so Thomas Mann.
1: Soll ich die Einleitung machen, Herr Philipp? Äh, nee, kann ich auch machen. Okay, dann bitte. Moment. Das ganze Leben ist Warten. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2021 zu eurem spitz podcast Wieder mit dabei, stets nachgeahmt, näherreich, Alex und <lacht>
0: Philipp. <lacht>
2: Hallöchen. Hallo. Ja.
0: Und natürlich der allseits geliebte Wodkake, Max. Wodkake ist er nicht. Hm? Jetzt gewesen. Das war die Anspielung sozusagen darauf, dass ich in unserer gemeinsamen äh, Telekommunikations-, als Nachrichtentelekommunikationsgruppe in letzter Zeit sehr wenig von Max gehört habe. Ja, das stimmt. Mir, das, das stimmt. Mir, mir beinahe hätte Sorgen gemacht, hätte er auf diverse sozialen Medien nicht viele Dinge geliked. Oh, ähm, was was geliked? mich zu der Frage gebracht hätte. Also, äh, unsere Beiträge, also Beiträge die, wir, die wir da so oder die ich da so reingeworfen ja, habe. Ja, das ist ein Algorithmus, den ich habe programmiert. Mehr, weil ich wollte gerade sagen, entweder hast du einen Bot und bist eigentlich schon lange tot, was das erklären würde. Oder äh, hat es einfach nur keine Lust, mit uns dich zu unterhalten.
1: Es hat nichts dringend mit euch zu tun. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass ja. mir Social Media wirklich zeitweise richtig krank auf den Nerv geht. Und ich das deswegen in auch. großen Teilen auch anderen Menschen echt spät antworte, schlicht und ergreifend. Ich hatte gestern beispielsweise, wollte ich lesen und permanent habe ich irgendwelche Benachrichtigungen gekriegt. Einfach, ich kriege sie auch auf die Uhr. Ich habe einfach dann Flugmodus angemacht. So, weil mir das auf den Kranz geht. so Und dann denke ich mir, ach ja, die haben ja geschrieben. Ja, vielleicht habe ich, da kümmert sich Zukunftsmax drum. Ähm, <lacht> erst wenn es dann wirklich akut wird und ich das Gefühl habe, okay, Philipp will Kohle sehen, jetzt musst du reagieren. Dann, äh, das ist richtig. ich habe gemerkt, ich
0: kratze an der Armut und dachte mir, jetzt muss ich das mal eintreiben hier. Äh, nee, ich mache dann tatsächlich auch Uhr und Kohle, mache ich dann meistens ab und, ähm, lege es in die Ecke, damit das Gebrumme mich nicht nervt, wenn ich dann wirklich abends irgendwie meine Ruhe haben will und es lesen will oder sowas. Dann,
1: und das wird uns dann, zieh ich, dann mich zurück. ich prophezeie es jetzt schon, ähm, das wird einer der Gründe sein, äh, die zum Urteil von Ale Alex' Leseereignis führen. Alex' äh, Zeit und Ort, an dem er Bücher liest, ist nämlich nicht gerade prädestiniert dafür, das Buch, was wir heute besprechen werden, zu lesen. Danke. Würde ich jetzt einfach mal in, in den
0: Raum Danke. stellen. Exakt ja, ist ich das. Denke da
2: wäre ich später sowieso noch drauf gekommen. Äh, ja. Alex ist quasi viele Tode gestorben. Nein, was heißt, was, was, was in unserem
0: Buch stimmt nur ein. Nein,
2: sind wir schon bei der Kurzentschätzung. Nicht, dass ich jetzt hier gleich wieder anfange loszuledern.
1: Nein, wir wollen erst den Autor vorstellen und das Buch benennen, das Philipp jetzt schon mehrfach angeteasert hat bei Instagram, auch gerade in der Folge, nämlich der Tod in Venedig von Thomas Mann. Vom wir, Mann Thomas.
0: Wir werden richtig klassisch quasi. Das ist zu sagen. Werden wir, werden wir klassisch, ja? Es ist, ich denke, das ist einer der, einer, eine der klassischen Novellen der deutschen Literatur, ja. Würde ich mal so die These in den Raum schleudern. Ja, gut. Ja, gut. Also, gut, Thomas Mann, deutscher Literaturnobelpreisträger. Ähm, denke ich schon, dass er zu den Klassikern gezählt wird bei uns. Äh, vielleicht mehr wegen Buddenbrocks und Zauberwerk? Na, eher wegen
2: Buddenbrocks. Ähm. <lacht> Da sage ich aber gleich noch was dazu. Wenn du jetzt auf den Nobelpreis äh, dich bezogen hast.
0: Äh, nee, nicht direkt. Den Nobelpreis hat er ja für die Buddenbrox bekommen. Wobei er selber darüber wettert, dass dem so ist. Und dass er das sozusagen nicht für äh, sein Gesamtwerk Zauberwerk bekommen hat oder auch für, für andere Sachen.
2: Gut, aber da sage ich jetzt sowieso gleich noch zwei, drei Sätzchen dazu. Da würde ich mal anfangen. Ja, erzähl uns mal was vom Mann. Thomas, Thomas Mann, der Mann Thomas, äh, geboren 1875 in Lübeck. Kurioserweise ein mehr oder weniger mittelmäßig bis schlechter Schüler, hat nämlich dreimal eine Ehrenrunde drehen müssen. Und selbst im Fach Deutsch äh, kam er im Endeffekt nicht über ein recht befriedigend hinaus äh, auf seinem Zeugnis. Da musste ich doch ziemlich lachen. Mhm. Ähm, Kummer hat das wohl ähm, seinem Vater besorgt. Seinem Vater Kaufmann war mit den schulischen Leistungen seiner, seines Sohnes überhaupt nicht äh, einverstanden und hat ihm das ein bisschen, ich sag mal, nachgetragen. Und zwar derart, ähm, dass der Vater verfügt hat, dass die Firma, die der Vater aufgebaut hat, nach seinem Tod äh, aufgelöst werden soll. Also kurzum, irgendwie hielt er Thomas Mann und auch sein Bruder, ähm, Heinrich Mann, ähm, nicht besonders für, wie sagt man, prädestiniert eine Firma zu führen. Wie dem auch sein soll, kurioserweise hat er schon während der Schulzeit kleinere Geschichten verfasst und auch die eine oder andere sogar veröffentlichen können. Aber 1901, also mit 26 Jahren, kam eigentlich sein großes, wie sagt man, Magnus Opus, die Buddenbrocks auf den Markt. Und ein derartiger Erfolg, dass er allein von den Tantien für, diesen, für dieses Buch ausgesorgt hatte. Ähm, vier Jahre später, 1905, hat er geheiratet, eine Katja. Und zumindest wenn man den ähm, Schilderungen der insgesamt sechs Kinder glauben darf, äh, muss die Ehe ziemlich äh, glücklich gewesen sein. Äh, familiär zumindest gegenüber seinem Bruder war dieses Glück nicht ganz so beschieden, denn ähm, während des Ersten Weltkriegs kam es zu einem Bruch mit seinem Bruder. Während Heinrich Mann sich gegen den Krieg gestellt hat, war Thomas Mann durchaus ein beführter Orter gewesen. Zu dieser Und Zeit noch, zu dieser Zeit noch, ja. Ähm, die Begründung für seine Kriegslust, seine Kriegsbegeisterung ist, ich sag mal aus heutiger Sicht, sehr, sehr konservativ. Er war nämlich der Meinung, dass die westliche Zivilisation und ihre Werte, also Freiheit, Gleichheit, Demokratie, mit der deutschen Kultur, äh, mit ihrer Tief und ihrer Tragik nicht zu vereinen sei. Äh, deswegen müsste Deutschland für einen Sonderweg kämpfen. Kann man jetzt halten, was man will? Ein paar Jahre nach dem Krieg hat er diese Haltung revidiert und hat sich als großer Befürworter der Weimarer Demokratie dargestellt. Es wird bis heute diskutiert, ob er wirklich ein Demokratieanhänger war oder ob er ein einfach Opportunist gewesen ist und versucht hat, in dieser neuen ähm, Gesellschaft äh, großen Raum einzunehmen. Wie dem auch Sau, ich, äh, sei, ich kann es nicht beurteilen. Jedenfalls 1929 dann der vermutlich größte literarische Erfolg, wenn man das so nennen möchte. Thomas Mann wird mit dem Nobelpreis geehrt und zwar für sein Werk Buddenbrooks, Dass seine Geschichte um den Zauberberg von 1924 dabei nicht berücksichtigt wurde, hat ähm, Thomas Mann wohl ziemlich heftig gekränkt.
0: Er mhm. hat ja bereits 1927 mit dem Nobelpreis, also mit der Auszeichnung gerechnet, oder? Er hatte, er
2: hatte vorher damit schon gerechnet. Ja. Ich weiß gar nicht, warum man dann sich 1929 dazu entschieden hat. Das könnte man vielleicht mal noch recherchieren. Ja, ist ja ist wie, aber vielleicht auch
0: egal. Ja, man, man munkelt ja auch beim Nobelpreis, dass es so ein bisschen ist wie beim Oscar, dass man so eine Liste hat mit Leuten, die es eigentlich mal, die, die dran wären so ein bisschen und man dann aus äh, politischen und ähm, gesellschaftlichen Gründen dann den einen vor den anderen zieht und sagt, okay, dann machen wir den nächstes Jahr und ja, also er war wohl schon ein paar Jahre im Gespräch und hat selber auch, wie gesagt, 1927 schon damit gerechnet oder war der Meinung, dass er langsam mal dran wäre und war, wie gesagt, auch im, im näheren Gespräch oder in der äh, näheren Auswahl, wurde dann aber erst 29 ausgezeichnet und war angepisst. Hast schon recht, ja.
2: Ja, in der 1929, wie gesagt, den Nobelpreis und wir bewegen uns ja hier auch in der Zeit, in der in Deutschland der Nationalismus ähm, sehr groß geworden ist und spätestens im Jahr 1933 mit der Machtergreifung ähm, von Hitler ähm, war für Thomas Mann auch klar, dass er Deutschland äh, verlassen möchte. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch mit seiner Kriegsbegeisterung von 1918, wo er ja eben sagte, Demokratie, Freiheit etc., das ist nichts, was die Deutschen angeht. Und ähm, jetzt stört er sich doch anscheinend ganz massiv an dem National, äh, Nationalismus und dann auch dem, an dem Nationalsozialismus, der in Deutschland eben am Wachsen ist.
0: Was meiner Meinung nach ein bisschen gegen diesen Opportunismus spricht was eigentlich gegen den
2: Opportunismus spricht. Und ähm, es ist ja, glaube ich, es wird ja auch nirgends kritisiert, dass er, ähm, er nicht, nicht kritisiert, es wird ja nirgends in Zweifel gezogen, so würde ich das sagen, äh, dass er sich jemals äh, gegen den Nationalsozialismus gestellt hat. Also diese klare Abgrenzung gegenüber den Nazis, das ist etwas, was man ihm nie abgestritten hat.
0: Mhm. Bis heute nicht. Ja.
2: Jedenfalls war er auf einer Vortragsreise in Europa unterwegs und kämpfe aber nicht mehr nach Deutschland zurück, sondern ließ sich zunächst in der Schweiz äh, nieder. Mhm. 1938 siedelte er dann mit seiner Frau in die USA über und hat von dort aus auch für die BBC, für die britische BBC, immer wieder während des Krieges vor allem Ansprachen an die deutsche Bevölkerung gehalten. Über, wie ich gelesen habe, Langwelle, womit man eben die Zensur der Nazis entgehen konnte. Als der Krieg vorbei war, ähm. tja, hatte es Thomas Mann relativ schwer in Deutschland wieder Fuß zu fassen, wenn man das so möchte. Ähm, er kehrte, glaube ich, auch nie nach, äh, glaube er kehrte nie nach Deutschland zurück. Er ließ sich in Europa in, in, in der Schweiz, ich, ne? in der Schweiz mhm. genau. Aber er muss in dieser Zeit auch, ähm, als man das Kriegsgeschehen in Deutschland gewissermaßen erstmals aufgearbeitet hat ähm, über die Bombardierung deutscher Städte, hat er wohl gesagt: Ja, es muss für alles bezahlt werden. Das war ein Satz, den man ihm in Deutschland unglaublich übel genommen hat. Wie gesagt, er ließ sich dann wieder in der Schweiz nieder und starb 1955 in Zürich. Mhm.
0: Netter Side-Fact, ähm, da, da er nie nach Deutschland zurückgekehrt ist, ähm, vor dem Krieg, hat er seine Tagebücher ähm, nicht mitnehmen können. Die sind ja sozusagen in Deutschland okay. geblieben. Und okay. ähm, die wurden von seinem Sohn Golo, glaube ich, in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion in die Schweiz gebracht und sozusagen gerettet. Und er hat er hat ja sein, sein Lebtagebuch Lebtag geführt. Allerdings seine Tagebücher, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, bis 1920, ich glaube bis 1920 verbrannt, ähm, als er in den USA lebt. Also die, die ihm sozusagen von seinem äh, Sohn gebracht wurden. Oder die er da sozusagen wieder äh, wiedergeholt hat. Ähm, die hat er verbrannt bis auf die Jahre 1918 bis 1921. Also da gibt es Ende 1918 bis ich glaube Mitte 21 oder sowas gibt es die Tagebücher noch. Die kann man auch ähm, einsehen, die sind, sind veröffentlicht worden. Ähm, da gibt es so die ein oder andere Theorie, dass äh, was wieder für den Opportunismus sprechen könnte, dass in diesen Tagebüchern Dinge stehen, die er nicht veröffentlicht wissen wollte. Über sich, also und über, mhm. vielleicht hat er sich auch für seine eigene Vergangenheit oder für seine eigenen Gedanken, die er dort geäußert hat zum Thema Krieg und so weiter, der Retrospektive geschämt oder in irgendeiner Form ähm, seine Meinung revidiert, da er ja wie gesagt am Anfang sehr großer äh, Anhänger des, des, des Ersten Weltkriegs, das heißt Anhänger ist falsch, aber Verfechter oder Gegner der westlichen Demokratie war, sag mal so rum und danach doch äh, eher zum Verteidiger der, der Werte der Weimarer Republik wurde. Ja. und das fand ich ganz interessant dass er das, und er hat glaube ich auch verfügt dass seine, da weiß ich nicht ob es um die Tagebücher 18 bis 21 ging oder generell um seine Tagebücher dass die erst 20 Jahre nach seinem Tod geöffnet werden durften, also er hat ein verschnürtes Paket gemacht, wo die, drin, war, oder wo die drin waren und äh, verfügt, dass die erst 20 Jahre nach seinem Tod geöffnet werden dürfen ich muss mal gucken, ich oh, bin mir gerade okay. nicht ganz sicher, das war nur das was ich behalten habe. ähm die Jahre müsste man noch mal nachgucken. Die das war jetzt auf
2: seine, 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 ich sag mal, Kriegsgedanken oder seine das weiß ich nicht also das, das, politischen Ansichten bezogen und nicht auf seine vermeintliche Homosexualität.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Das äh, weißt du nicht. Okay. kann man ja natürlich nicht mehr ausfinden, weil, weil er die selber verbrannt hat, zu so Lebzeiten noch. Stimmt. Und bis dato ja. scheinbar ähm, keine Einsicht in diese Tagebücher aus den Jahren hatte. Vielleicht die Familie, keine Ahnung, aber auf jeden Fall die Aufzeichnungen sind, sind weg, sind nicht mehr verfügbar. Und er hat nur die zwischen 18, äh, 1918 und 21 äh, und die späteren dann natürlich, aber sozusagen bis 1918 die Tagebücher sind vernichtet worden. Okay. Die Gründe darüber weiß ich, weiß ich nicht. Also es kann sein, ich weiß nicht, ob es da, ähm, man müsste mal gucken, eine Biografie über ihn, ob jemand darüber was geschrieben hat. Ob es da irgendwelche, Ideen, Mutmaßungen, Indizien, was auch immer gibt, warum er das getan hat oder haben könnte. Ob er sich jemals dazu geäußert hat in irgendeiner Form, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht herausfinden können und auch dadurch, dass ich das erst relativ spät gelesen habe, hat dann auch keine Zeit mehr, das da noch weiter drauf einzugehen. Okay. Gut. Max, Max, weißt du noch was?
1: Also was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte und was mir wichtig ist, ist sein sehr, sehr gespanntes Verhältnis zu seiner Familie. Ich weiß nicht, inwieweit, also du hattest angesprochen, dass er mit Heinrich ein Problem hatte, seinem älteren mhm. Bruder, der auch mit ihm nachvollziehbarerweise, schlicht und ergreifend, der, der jüngere Bruder, der ihm faktisch immer so ein bisschen überlegen war, zumindest literarisch, wenn man das so sehen möchte. Also Heinrich Mann hat ja »Der Untertan« geschrieben, Faktisch die Abrechnung mit dem Wilhelminismus. Mhm. Und ähm, wichtig ist vielleicht noch äh, Klausmann, der nämlich äh, Mephisto beispielsweise geschrieben hat. Das Buch, das ich auch im Podcast schon mal erwähnt hatte und äh, für sehr ja. großartig finde. Welcher sich ähm, als Leben genommen hat. Ähm, und äh, die zwei haben auch nie zueinander gefunden. Also Thomas Mann und äh, Klausmann. Und Klaus Mann, äh, Klaus Mann. Thomas Mann soll wohl auch ein schwieriger Charakter gewesen sein. Ich möchte dahingehend äh, mal aus dem wunderschönen kleinen Büchlein von Mason Curry für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche rezitieren. Das heißt eigentlich Musenküsse, aber ich finde den anderen Titel schöner. Ähm, Thomas Mann stand jeden Tag zwischen, äh, äh, genau um acht auf, hat einen Kaffee getrunken, gebadet, gefrühstückt. In dem Fall zwischen 9 Uhr und 12 Uhr, wenn Mann am produktivsten war, durften die Kinder keinen Mucks von sich geben. Sein Geist war zu dieser Tageszeit noch frisch und Mann setzte sich selbst unter gewaltigen Druck, in diesen drei Stunden möglichst viel zu erledigen. Bla, 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 bla. Wenn er die morgendliche Plackerei hinter sich hatte, aß Mann in seinem Arbeitszimmer zum Mittag, gönnte sich die erste Zigarette des, äh, Zigarre des Tages, nachdem er beim Schreiben maximal Zigaretten geraucht hatte. Er beschränkte sich auf 12 Zigaretten und zwei Zigarren pro Tag. Ich finde die... Begrifflichkeit beschränken in dem Kontext. Interessant. Mhm. Ähm, nach dem Mittagessen setzte er sich aufs Sofa und las Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, bis er sich um 16 Uhr erneut für eine Stunde hinlegte. Auch in dieser heiligen Stunde durften die Kinder keinerlei Lärm machen. Und auch, wenn äh, das muss. Ähm, hier nicht drin drinsteht, es muss da wohl auch ähm, ja, also diese heilige Stunde hat er auch äh, gut durchgesetzt. Drücken wir es so aus.
0: Und ich glaube jetzt nicht, dass er äh, da sich ich vielleicht so noch sozusagen seinen Büchern und äh, seiner Zeitung gewidmet hat, dass da viel Promborium drumherum sein durfte. Das, da
2: kann ich vielleicht nur was dazu sagen, was das vielleicht erklären kann. Ähm, das, was Max gerade vorgelesen hat, das hat sich Thomas Mann in seinem Exil in der Schweiz angewöhnt. Und diese Zeit, also nachdem er 1933 äh, Deutschland verlassen hat, und er hat sich in der Schweiz wohl alles andere als wohl gefühlt. Also er war jemand, der sich tatsächlich richtig entwurzelt sah und stand wohl auch kurz davor, eine ausgeprägte Depression zu entwickeln. Und dieses Starre, dieses, dieses, dieser strenge Tagesablauf, der hat ihn da wohl sehr, sehr äh, ja, hilfreich durch die Tage, durch die Zeit gebracht. Und vielleicht erklärt das auch, warum er da so streng gegenüber seinen, seinen, seinen eigenen Kindern gewesen ist. Dagegen
1: mhm. spricht, dass er, das ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg war, beziehungsweise kurz davor, und die Kinder da schon erwachsen.
0: Nee, aber er war ja vorher schon in der Schweiz.
1: Ja, aber er ist erst 33 hin emigriert.
2: Ja, ja er ist erst 33 hin emigriert, ja. Das,
1: was ich gelesen habe, eben, ist, äh,
2: dass, dass er sich. 33 war Klaus Mann,
1: 26, äh, 27 Jahre alt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so extrem war. Also da möchte
2: ich aber mein 27-jähriger Sohn, dass der dann mal die Klappe hält, wenn ich Mittagsschlaf mache. Das ist ja wohl klar. Schon. Ja. Also Für
1: mich ist das auch völlig
2: klar, aber Nein, ich weiß, was du meinst. Das ist immer schön. Das müssen wir jetzt mal, das müssen wir, das, das recherchieren wir. Das, das. Wann hat Thomas Mann angefangen?
0: Seine Kinder zu Spaß bremsen. Genau. Ähm. Wann gab es die
1: erste Handkante? <lacht>
0: Gut, wir wollen nicht zu so sehr über Thomas Manns Kindererziehung heute sprechen, ja. als mehr über sein literarisches Schaffen und spezieller über den Tod in Venedig. Ich fand auch ganz interessant, dass Mann rein von seinem Schreibstile sehr an die Erzähltechniken des 19. Jahrhunderts angelehnt war oder sich anlehnte. Also vor allen Dingen an Tolstoi, Theodor Fontane, Richard Wagner etc., und prägend für seine Werke sind ja letztendlich ein hoher Ironiegrad und ein psychologischer Scharfblick. Und zunehmend, je, je älter er wurde oder je mehr er schrieb, auch mythologische Motive und später dann sogar religiöse Thematiken. Und mal abgesehen davon, dass seine Sprache und sein Ton der jeweiligen, dem jeweiligen Gegenstand der Beschreibung angepasst wurde, war seine Erzählweise hochkomplex und meistens sehr verschränkt. Das bestätigt dann aber wahrscheinlich auch die Novelle, die wir heute vorstellen werden. Noch Ergänzung, bevor wir in den Spoiler gehen?
1: Nö. Von mir, also nee, nee, wir wollten erstmal eine Kurzeinschätzung noch geben, bevor wir spoilern. Ach stimmt
0: ja, ja, das, dann, dann
1: soll sich bitte noch mal. einmal jemand beklagen, dass ich im Vorfeld eine Gliederung fertig mache, was unsere
0: Abfolge sein wird? Vielen Dank. Das ist das Nein. Schlimme. Ich, ich muss dem Max recht geben. Nein, das ist ja vollkommen richtig. Das, das Problem, manchmal gehen dann so Gliederungspunkte ineinander über und da denkt man sich, Moment, äh, wir sind jetzt schon bei dem. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Müssten wir jetzt nochmal zurück? Ach, es wird schon so stimmen. Lange Rede, kurzer Unsinn. Äh, eure Kurzeinschätzung bitte, die Herren. Max.
1: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe angefangen zu lesen und dachte, das schaffe ich nicht. Das lese ich nicht zu Ende. Safe. Schlicht und ergreifend, weil dieser Stil, nennen wir es besonders, ist. So versuche ich auch immer Kinder zu beschreiben, die ich zum Kotzen finde. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> okay. Das Interessante ist aber, dass man sich äh, mit zunehmender Dauer und zunehmender Konzentration daran gewöhnt, ähm, nicht, dass man es dann wert, also doch wertschätzen kann man es schon, aber es gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber inhaltlich ist es natürlich wirklich ganz, ganz äh, große Kunst, wie er faktisch, ohne jetzt schon zu weit vorweggreifen zu wollen, ähm, verschiedene Motive zusammenfügt, um eben diese Novelle zu schaffen. Wie er Foreshadowing betreibt mit sehr interessanten Stilmitteln. His, äh, geschichtlich, also von der, von der Erzählung, von dem, was erzählt wird, ist es natürlich jetzt kein großes Feuerwerk. Also das ist jetzt nicht so, dass das ähm, ein Ken Follett roman ist, wo du das Gefühl hast, okay, du hättest eigentlich 40 Bücher draus machen sollen und schaffst es bei einem, ist völlig zu verwursten. Entschuldigung, meine Meinung zu Ken Follett ist keine gute. <lacht> ähm... <lacht> Insgesamt... Kennst, das hat
2: auch nie gesagt, dass er eine, eine, eine Novelle schreibt. Ne?
1: Nein, aber er macht es <lacht> selbst bei Romanen kaputt. Ähm Na, Zurück zum Thema. Ich fand <lacht> das Buch interessant und kann meine endgültige Einschätzung erst am Ende dieses Gesprächs abgeben. Ich bin mir noch völlig unschlüssig, was ich für eine Bewertung geben könnte. Alex. Okay.
2: Puh, das kann man kurz machen. Es ist... Es war enttäuschend das Buch. Inhaltlich ist, inhaltlich kann man an dem Buch ja gar nicht meckern. Es ist eine, auch aus meiner Perspektive eine hochinteressante Geschichte, die er dort schreibt, weswegen ich mich an sich durchaus darauf gefreut habe. Und Max hat es aber ja schon vorhin ange äh angesprochen, die Art und Weise, wie Thomas Mann dieses Buch schreibt. Meine Fresse, dann lass es doch einfach sein. Das war so, 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 mein Gedanke. Wir kommen ja später sicherlich noch zum sprachlichen Teil. Deswegen brauche ich da jetzt gar nicht so viel sagen. Max hat vollkommen recht. Es ist kein Buch, was du abends im Bett lesen kannst. Und das ist schade, weil die Geschichte als solche das durchaus her, äh, hergegeben hätte, dass man hier irgendwo eine, 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 eine interessanten, eine, einen interessanten, einen, einen gut lesbaren, einen, ja, ich weiß nicht sich gut erzählenden Roman vor sich hätte liegen haben können. So meine Fresse, langes, langer Satz. Das hat Thomas Mann in meinen Augen total verwurstelt mit seiner Sprache. Schade. Kommen wir später nochmal dazu.
0: Philipp. Echt, also ich gebe euch vollkommen recht. Ich hatte so meine ich habe so die ersten zwei Seiten gelesen nach dem EU. Oh, das, das wird anstrengend. Ich weiß nicht, mit welcher Konzentration ich das Buch lesen muss, damit ich da durchkomme. Äh, denn gerade zu Beginn, so auf den ersten 20 Seiten, musste ich Sätze oder Abschnitte zweimal lesen oder dreimal. Das kam durchaus vor, weil man, ich habe das so in die Hand genommen dachte mir, ach, eine Novelle, locker, leicht. Da, das, das, das liest du so schön weg. Und dann habe ich angefangen und festgestellt, dass ich Abschnitte gelesen habe und dann kurze Hä? Was? Was habe ich gerade gelesen? Momente hatte, die ich dann nochmal und nochmal lesen musste, ähm, bis ich bei der Konzentration angekommen war, die das Buch einfach benötigt, damit du durchkommst. Und je länger ich daran gelesen habe, desto besser bin ich mit der Sprache zurechtgekommen und desto mehr konnte ich mich an den... Der, der, der sprachlichen Gewandtheit erfreuen auch also nicht dass ich jetzt sage das war ein Lesevergnügen im klassischen Sinn also dass ich dort richtig Spaß hatte die ganze Zeit das zu lesen das Buch hat sich mehr und zum Teil mehr nach Arbeit angefühlt es hat mich trotzdem mit seinen Formulierungen häufig verzückt ähm, ich hatte ja ich glaube bei Instagram hatte ich da kurz ein ne, ne, ne Zitat gepostet aber einfach Teilweise, wie er schreibt, finde ich, es ist grandios an sich. Es ist einfach eine hochstilisierte, komplexe Sprache. Und das ist, sowas so liest man kaum noch, was auch in Ordnung ist. Also so möchte ich keinen, äh, keine Ahnung, keinen Zeitungsbericht lesen. Ähm, aber ich finde es schön, auch mal solche Texte zu lesen. Und auch mal, ich habe auch mich gefreut, dass ich mal wieder Dinge, also Worte nachschlagen musste. Sowas wie, ich glaube, Prokurieren. War ein so ein Wort, pokulieren, so rum, nicht prokurieren pokulieren, also saufen quasi, ein alter Begriff dafür. Und es hat mich gefreut, da mal wieder sowas nachschlagen äh, zu müssen. Und einfach, wenn du das hörst, anderthalb Wochen nach seiner Ankunft auf der Insel trug ein geschwindes Motorboot ihn und sein Gepäck in dünstiger Frühe über die Wasser in den Kriegshafen zurück. Und er ging dort nur an Land, um sogleich über einen Brettersteg das feuchte Verdeck eines Schiffes zu beschreiten, das unter Dampf zur Fahrt nach Venedig lag. Fand ich schön. Habe ich mich gefreut. Das Coole, ist, das, mich gefreut. Okay. das Coole ist, dass man,
1: ich kann da Philipp nur beipflichten, ähm, das ist so ein Buch, bei dem kommt Der Appetit beim Essen. Ähm, ich persönlich habe mich dann zu einem Detektiv entwickelt. Zum einen, um Wörter nachzuschlagen, die ich nicht kenne und wo ich mir aus dem Kontext keinen Reim draus machen konnte, was sie bedeuten mögen. Zum anderen ähm, gibt es Anspielungen. Ich habe. Also die Krankheit, das reißt mich immer wieder aus meinem Lesefluss, aber sorgt dafür, dass mir das Buch dann Spaß macht. Ähm, dann, okay, das könnte das sein. Das Zitat wirkt, also es wirkt irgendwie nicht Thomas Mannisch. Das wird er wahrscheinlich irgendwo anders haben. Lass mal gucken. Und dann fange ich an zu googeln und zu suchen. Und dann schaue ich in irgendwelche Aufsätze und da rein. Und dann habe ich meine ganzen Literaturgeschichten durchgeguckt, ob ich irgendwas zu diesem Buch noch finde. Und genau das Hatte sorgt ich auch, dafür, hm, dass mich das extrem catcht reißt mich zwar aus dem Fluss raus klar aber dann wenn dieser Detektivgedanke einmal drin ist dann hat mich ein Buch und das hatte das Buch auch also ich sag mal ich glaube ich werde das in meinem Leben definitiv noch mal lesen die Geschichte ähm, ja so viel erstmal vorweg
0: da ganz kurz dazu das, ich hatte auch Zwei, diesen, diesen diesen Wunsch, das zu tun, also direkt irgendwie Dinge nachzuschlagen, und manchmal habe ich es auch getan, ist dann aber ähm, gelassen, weil ich im Lesefluss bleiben musste, um mit dem Buch besser klarzukommen. Das ist kein Buch, das du so zerstückelt lesen darfst. Ich man, man habe ja dann meistens so die Angewohnheit, ich mache dann, wenn ich mal aufhöre zu lesen, so an einem Absatzschluss oder wenn die Seite zu Ende ist, wenn es sich irgendwie ergibt, das Buch hat unglaublich wenig Stellen, wo du es unterbrechen kannst und eigentlich nur, wenn die Kapitel enden. Ansonsten hast du ein echtes Problem, wieder reinzukommen. Und deswegen habe ich dann versucht zu lassen, nebenbei irgendwie zu googeln oder nachzuschlagen oder Ähnliches zu tun und versucht mir das nur zu markieren und zu sagen, okay, ich äh, gucke später nach, was dazu führte, dass ich die Hälfte der Dinge wieder nicht wieder gefunden habe. Und was das wieder hervorbringen wird, ist, dass ich das wahrscheinlich irgendwann nochmal lesen werde. Denn ich glaube, das ist ein Buch, das gewinnt durch das Wiederlesen auch. Und das ist, glaube ich, kein Buch, was du jetzt liest und sagst, ach, das wird jetzt mein Lieblingsbuch. Das ist so toll und ach, ist mitreißend und die Geschichte ist spannend. Und weil die Geschichte fand ich, ja, ja, das ist, ja, das ist sehr an äh, die klassische Antike angelehnt und an klassischer äh, Antike Erzählung die ja auch häufig genug äh, Thema und Gegenstand des Buches sind, da kommen wir ja gleich zu immer zur Form kommen. Aber die Geschichte hat mich jetzt nicht sonderlich vom, vom Hocker gerissen in ja ihrer, ihrer Idee. Nee, die war Also die Idee an sich wirklich, das ist da kann man ja gar nicht drüber
2: schimpfen. Ähm, wollen wir mal kurz abweichen von dem ach, wie sagt man doch gleich, was Max aufgeschrieben hat, die Gliederung.
1: Wir machen einfach und kurz machen die Spoilerwarnung und danach ähm, Denke ich können wir abweichen. Sonst hätte, sonst hätte, okay, gut.
0: Genau. Dann äh, sei kurz wieder für alle natürlich äh, gesagt: Wir werden dieses Buch jetzt nicht Seite für Seite durchsprechen, aber wir werden natürlich auf wichtige Punkte und äh, Eckdaten und Eckpunkte des um, auf wichtige Eckpunkte des Buchs zu sprechen kommen und dementsprechend auch spoilern, wenn ihr das nicht möchtet. Wenn ihr sagt: Okay, nein, das Buch äh, will ich ganz frisch frei lesen ohne zu wissen, wie es ausgeht. Dann jetzt Pause drücken, schnell das Buch lesen. Es sind nur 130 Seiten, glaube ich, oder 37. Und dann ab hier wieder weiterhören. Ansonsten viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit Alex, seiner Gliederungsverlassungsexkursrunde.
2: Ja, bevor wir in den Inhalt einsteigen, wollte ich fragen, eigentlich hätten wir den Spoiler noch gar nicht bringen müssen. Ähm, ihr habt jetzt beide so wunderbar über, das, über ja, die sprachliche Qualität dieses Buches äh spadroniert. Und ich habe das so ein bisschen kritisiert und äh, deswegen wollte ich jetzt vorschlagen, dass wir mal kurz als allererstes vielleicht die Sprache
0: ansprechen, bevor wir in den Inhalt gehen. Können wir ähm. gerne machen. Ja. Wir können, ja, ich hatte jetzt die Form vor dem Ganzen stehen, aber ähm, wir können auch mit der Sprache beginnen, gerne. Ja.
2: Okay. Ähm, <lacht> denn was mich hier wirklich gestört hat, ist an diesem Buch, ist diese, wie, wie drücke ich das jetzt aus, diese enorme Häufung an Adjektiven und ähm, ja
0: Einschübe
2: Nee, nee, die Einschiebe sind es gar nicht mal so sehr. Adjektivkonstruktionen, <lacht> so muss man das sagen. Er benutzt sehr, sehr viele Adjektive an sich, klar. Er benutzt sehr, sehr viele ja substantivierte Adjektive. Sind ja dann Substantive und keine Adjektive mehr. Und was mich wirklich gestört hat, sind die Partizipien, die er benutzt. Die sind einfach auch zu unserem heutigen Sprachgebrauch sind die, ich weiß nicht, ob, die, ob, ob man die als alt, als nicht mehr sprechbar bezeichnen kann oder zumindest als nicht mehr gebräuchlich. Ähm, schönes Beispiel, relativ zu Beginn, Seite 18. Er ist halt in München unterwegs und ähm, will jetzt gleich in eine Straßenbahn einsteigen. Und während er einsteigt, ähm, überlegt er doch, Mensch, hier, ich nehme mir mal die Karte Karte vor etc. Und im Endeffekt steht dann der Urlaub an, so ungefähr. Ne? Da würde man heute schreiben, okay, noch während er in die Straßenbahn einstieg, überlegte er sich etc. in Urlaub zu, zu fahren. kurz unterbrechen, Alex? Ja, ja? Du musst, ja,
1: Ich habe eine andere Aufgabe als ihr. Ähm,
0: vermutlich,
1: ja. Ah, okay. Äh, welches Verdankt. Kapitel? Und dann am besten den Absatz, ist, wo mit dem es losgeht. Das ist tatsächlich das erste Kapitel, der
2: allerletzte Absatz. Also zweites Kapitel, der Absatz davor.
1: Ah ja, <lacht> ja, ich hab's.
2: Ähm, so dachte er und so weiter und so weiter. Äh, so dachte er, während der Lärm der elektrischen Tram die Un Ungarer Straße daher sich näherte und Einsteigend beschloss er. Dieses einsteigend beschließend, so spricht heute, das ist dieses Partizip 1, Partizip Präsens, Max, du bist der Deutschlehrer. Korrekt. Ähm, in dieser Form ist das eine, Party, eine eine Nutzung eines Partizips, was heute eigentlich keiner mehr benutzen würde. Ich möchte da einsteigen. Ne? steigen. Das Jahr ist für
1: 1911. Das hat damit ja, nichts zu tun. Dann, das war auch 1911. Ist, das keine ist das
2: Interessante, dass, dass, dass die Kritiker ihm schon vorgeworfen, schon damals vorgeworfen haben, er würde ein sehr konservativen Schreibstil für Ich wollte
1: gerade sagen, so hat man auch 1911 nicht gesprochen. Nee, das natürlich. ist eine absolut ähm, hochgroßbürgerliche Sprache, die er anwendet. D dazu passt dann nämlich ähm, auch das Inhaltliche. Er setzt ja viel Wissen. Voraus, dass wir ja hier definitiv nicht haben, nur haben wir Google, um es rauszufinden. Ähm, er setzt faktisch Kenntnisse des, der griechischen Originallektüre von sonst was voraus, beziehungsweise von griechischen Übersetzungen oder antiken Übersetzungen. Ähm, das ist nicht für den normalen Menschen ge geschrieben, sondern. Es ist nicht für die Masse geschrieben. Korrekt. <lacht> Vollständig korrekt.
2: Und ähm, das ist eine Art, also weiß ich, ich bin ein einfacher Mann. Ich will eine gut erzählte Geschichte haben etc. Äh, und so weiter. Ne? Ich brauche hier keinen, der mir irgendwie demonstriert, nur weil der ein paar Adjektive mehr nutzen kann, dass er sprachlich sonst wie gewandt ist. Ähm, das damit ist, kann ich nicht viel anfangen. Also, ähm, das, das tut mir tut mir leid. Ähm,
0: Darf ich da einfallen? Ja, bitte, ähm, bitte. Zum einen ist das, das, was ich vorhin meinte, mit er knüpft dann die Erzähltechnik des 19. Jahrhundert, Jahrhunderts an. Ähm, das zum einen. Und zum anderen wählt er seine Sprache dem ähm, Inhalt angepasst. Und es geht hier nun mal um einen durchgeistigten Künstler, der nichts kennt, außer sozusagen sein eigenes <lacht> Schaffen. Und diesen Stil, Stil, also, diesen Schreibstil passt er ihm an. Also, weil der, der Protagonist, der äh, von Aschenbach, ist ja genau so ein durchgeistigster, äh, gutbürgerlicher oder hochbürgerlicher. Und dementsprechend ist der Schreibstil meiner Meinung nach auch so gewählt. Und natürlich würde so heute keiner mehr sprechen, ist klar. Und wie Max gerade auch gesagt hat, zu dem Zeitpunkt spricht da auch keiner so. Aber ich fand das eigentlich. Also ist ja nicht nur die Stelle, an der die Partizipien nee, so nehmen. Das, das, das zieht sich ein, ein, ein einmal Beispiel, durchs also komplette Buch. Also er ist dauernd sitzend, stehend, sinnierend, essend. Das ist ja quasi, kommt eigentlich fast in jedem Satz vor. Darf ich noch eine Sache anbringen an dieser Partizialbildung? Ich
1: weiß nicht, Alex, äh, wie firm ja? du im Lateinischen bist? Ach Gott. Diese nee, gar nicht. Partizipien, oder die wir hier partizipial benutzen, ähm, sind mhm. durch den Appel Abs, also Ablativus Absolutus, mhm. ähm, im Lateinischen ja relativ gebräuchlich. Nur werden mhm. sie, es gibt, Gottes Willen, jetzt muss ich mich zurückhören, ich glaube, sieben Möglichkeiten, einen Ablativus Absolutus aufzulösen im Deutschen. Äh, die simpelste Form sind diese Form, als er dahinging, ja, oder mhm. eben dahingehend, sagte er Folgendes. Du kannst es auf ganz verschiedene, unterschiedlichste Arten und Weisen ähm, übersetzen. Und ich glaube, dass diese Fokussierung auf diese Wortwahl auch seiner, seiner Imitation, äh, Imitation dieser Antike zumindest in Teilen angepasst ist.
2: Ähm, da würde ich dir jetzt vielleicht sogar zustimmen, wenngleich ich ja noch... Wenn gleich ich hier noch äh, einwerfen muss, ähm, dass es sich jetzt, dass ich es sich jetzt für mich oder dass ich meine Kritik jetzt nicht nur auf die Partizipien bezog, er benutzt generell sehr viele Adjektive
1: und dass, Attribute ähm,
2: ich pers und, mhm. ja, und Attribute, was ich für mich sehr äh, unschön liest. Ähm, ich würde jetzt noch noch einen zweiten Punkt mal kurz einwerfen. Philipp sagte, wenn man das Buch liest und irgendwann die Konzentration aufbaut, äh, am Ende des Buchs wird es dann besser zu verstehen. Und ähm, kurioserweise, finde ich, ähm, ging man so ein bisschen die Puste am Ende des Buches aus, weil die Nutzung von Adjektive und Partizipien wird am Ende des Buches weniger. Und dann wird das Buch tatsächlich auch lesbar. Oder ich, lesbarer. Das hängt ich auch denke mit nicht, dass zusammen. in dem
0: Fall die Puste ausgegangen ist. Meinst du, das hat er bewusst gemacht? Ja, So war sehr sicher. Dass das, dieses ganze Buch ist so, ich will nicht sagen durchgestylt, aber ist das, ist, konzipiert, ja? das ist von A bis Z. Ähm, jedes Wort ist genau, glaube ich, da, wo es sein soll. Und de, also, dieser, da müsste man jetzt mit der Form anfangen. Ähm, ja, diese, okay. diese Unterteilung in fünf Kapitel äh, sind analog zum klassischen Drama und auch der Aufbau mit Expositionen, Komplikationen. Peripetie, äh, Retardation und Katastrophe ist auch ganz identisch dem dem äh, Horazischen ähm, oder dem Aristotelischen. Korrekt. Das heißt, das ist da muss man ihm Mutwillen unterstellen. Also auch was das angeht, also was die die Reduzierung der der Menge der Adjektive anbelangt.
1: Plus sein Seelenzustand verändert sich ja auch äh, über das Buch hinweg. Ja. Also das passt natürlich sehr dazu, dass auch diese, ähm, wie hatte ich, ich hatte vorhin einen schönen Begriff, Exaltiertheit, die dieser Mann mhm. heraushebt, um mal das Wort einfach auf Deutsch zu übersetzen, ähm, der, der trägt ja hier sein Bürgertum zur Schau. Und das Lustige ist, es wird ja eigentlich nur über jemanden äh, gesprochen, aber der Erzähler bindet sich an diese, an den Seelenzustand dieser Person. Äh, Im vierten Kapitel wird er sehr mythologisch, nenne ich es mal, beziehungsweise Antiken, die Antike liebend. Ich mag es, irgendwie jetzt Partizipien zu benutzen gegenüber Alex. Ich werde das jetzt einfach häufiger tun.
0: Da, dort ändert sich auch die Sprach, der Sprachrhythmus und äh, wechselt dort zu einem ähm, Sprachrhythmus, dem antiken Drama sehr ähnelnd. <lacht> 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 ähm,
1: und ich möchte, also ich habe, tatsächlich mache ich ja das ganz häufig, dass ich in Büchern einzelne Sätze anstreiche, weil sie rhythmisch sind, weil sie stilistisch schön sind <lacht> Es gibt einige Momente im Buch, und da bin ich bei, ganz bei Alex tatsächlich, wo ich denke, Bro, gib endlich Latte. Ich will wissen, wie es zu Ende geht. Ehrlich.
0: Das war, bei mir, das war bei mir der Anfang.
1: Auch da. Ich Punkt,
0: das bis, er, bis er sagt, er fährt in Urlaub und er fährt los, bis dahin dachte ich mir, Alter, was willst du denn von mir? Dieses Rumgeeier, Friedhof, Straßenbahn, was? Also dort hatte ich, da das war genau der Punkt, wo ich gedacht habe, Alter, komm zum, komm zum Punkt. 20 Seiten rum wir er noch nicht in Venedig. Du hast jetzt noch 110 Seiten zum Sterben. meine. Und zwar dort. Du musst noch hin.
1: Ähm, ja. Aber wenn man einmal drin ist, dann kann man hier wirklich, da kannst du den, den Geldmarker nehmen und kannst einmal durchs Buch gehen. Kann ich jetzt hier nicht, weil mein Buch äh, lass mich nachschlagen. Ich glaube von 1965 ist. 75. 1975. 1975.
0: Oh, nein, ähm, ja, ich, ich habe den
1: ersten Band, der nee, den elften Band äh, des erzählerischen Werkes in
0: meinen Händen. Ähm, also aber ich dachte, ich, ich dachte gerade schon, du hast die eine der, ein, der 100 ersten Vorzugsausgaben, die noch handsigniert von ihm sind. Ich so glaube, dann würde nämlich, ich mich äh, nicht mehr mit erschienen. euch unterhalten. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Wenn ich sowas besäße. Aber dies im Sinne habend, würde ich jetzt noch. <lacht> <lacht> ein, ein tatsächlich äh, schönes Zitat, ich habe es mir extra anmarkiert, ähm, ansprechen, beziehungsweise ich möchte es an der Stelle auch benennen, weil es uns gut zur, ich habe als nächstes auf dem Zettel, Philipp, du hast ja die Form jetzt schon, oder willst mhm. du noch mehr zur Form ja. sagen?
0: Würde ich nämlich übergehen äh, zur Motivik sonst. Ach so, ähm, nee, zur Form nicht mehr viel. Also, es gibt natürlich diese mythologische Tiefe, die wir ja auch mit haben und vor allen Dingen diese vielen Rekurse auf Platons Dialog Phaidros, also wo Sokrates mit Phaidros spricht, ähm, dieser Dialog, ähm, sind omnipräsent, vor allen Dingen dann eben im vierten Kapitel.
1: Ja, das habe ich dann primär und, in, die, in die in die Motive mit reingenommen. Ach so, okay. Deswegen.
0: Äh, und eben die, die Selbstkritik des Künstlers fand ich noch ganz interessant. Ähm, könnte man auch, ja.
1: Ist für mich auch ein Motiv. Ähm, das ist auch ein Motiv für
0: dich. Okay, ich hätte es bei vor Entschuldigung. Bitte, dann fahr fort.
1: Denn überleitend zur Form <lacht> habe ich, ähm, warte, ich kann euch gleich sagen, welches Kapitel es ist.
0: Ich Ach, habe Moment, eins noch. Entschuldigung. Ich habe heute gerade gesagt, eins äh, für die komplette weitere Betrachtung dieses Buches vielleicht relevant, ist, wie Thomas Mann es selber betitelt hat. Und das finde ich eigentlich passender als Tod in Venedig. Er nannte es nämlich selber die Tragödie einer Entwürdigung. Das finde ich irgendwie schön. Ja. Hab Und ich noch nicht das gewusst. macht das Ganze, das, das lässt einen dieses Buch noch etwas anders betrachten, vielleicht auch. Und auch diesen, diesen Verlauf des Buches äh, ein bisschen anders ähm betrachten. So, jetzt bitte, Frau Zu,
2: Fort. Zustimmend möchte ich dem Philipp tatsächlich antworten, dass dieser Titel tatsächlich der bessere gewesen wäre.
0: Na, Was bessere weiß ich nicht. Also als Untertitel wäre es schön gewesen. Na, ich weiß ich nicht. Ich finde es interessant, so als wie er das selber oder betitelt hat, weil es diesem Ganzen dann siehst du viele Dinge noch unter einem anderen Aspekt und dann, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, habe ich mehr den Verlauf des Buches und den den Aufbau des Buches auch besser verstanden. Ich finde, er verrät aber im Vorhinein zu viel über das, was passiert. Das ja, ist
1: auch wahr. Das ja gut, das Buch heißt Tod in Venedig und der Typ stirbt in Venedig.
0: Ich habe am Anfang gedacht, es wäre ein metaphorischer Tod, vielleicht sogar. Also eben ein, ein Niedergang in irgendeiner Form, in einer, also nicht unbedingt in der körperlichen. Dass hier quasi alles, dass es Letz letztendlich auch auf die Cholera bezogen sein könnte, ähm, die, der Tod in Venedig äh, und nicht und dachte ich zwischendrin auch. Das gibt ja so ganz viele, da kommen wir dann zur Motivik, da gibt es ja so ganz viele Punkte, die als der Tod in Venedig gelten könnten. Ähm, von seinem wortwörtlichen Tod am Ende mal abgesehen. Und ich habe ein Buch, auf dem, auf dessen Rückseite äh, kein Inhalt steht. Also ich kannte keine inhaltliche Zusammenfassung, ich wusste nicht, um was es in diesem Buch geht. Das könnten wir vielleicht ganz kurz umfassen.
1: Also, um was es im Buch das haben wir gar geht? Nicht vergessen,
0: ne? Ja, es geht um Gustav von Aschenbach, der selber berühmter Schriftsteller war, was auch eine gewissermaßen ähm, biografische Parallele zu Thomas Mannes. ist. Ja, auch mit seinem Vater. Auch mit seinem, Es gibt viele biografische ähm, Parallelen. sagen wir so. Genau, äh, etwas über 50 Jahre und schon länger verwitwet und sein ganzes Leben gewissermaßen auf Leistung getrimmt. Also ob nun von ihm selbst oder durch andere. Und ihn führt eine sommerliche Erholungsreise nach Venedig. Und dort beobachtete er am Strand einen antikschönen Knaben, der auch ganz viel mit, mit Bildhauer-Metaphorik ähm, beschrieben wird. Und letztendlich verliebt er sich in diesen, aber bewahrt, letzt, äh, bewahrt immer den, den körperlichen Abstand oder die Distanz zum Knaben und begibt sich aber in einen zunehmenden Gefühlsrausch, der... Das merkt man relativ schnell auf eine in irgendeiner Art eine irgendartige Katastrophe hinsteuert oder zusteuert. Und aus ihm einen würdelosen Menschen macht. Zum Schluss. So, das ist die, die, eigentlich die grobe Rahmenhandlung von diesen 137 Seiten. Ja. So, jetzt haben wir genug Einschub. Max, du darfst wieder.
1: Also, wir befinden uns im dritten Kapitel, nämlich an der Stelle, bei der er die erste Überfahrt mit einer Gondel machen möchte. Der Abschnitt beginnt mit Wer hätte nicht einen flüchtigen Schauder? Das müssten so zwei, drei Seiten im dritten Kapitel sein. bei euch. Vielleicht auch vier, fünf. Alex, hast du es auch oder...
0: Ich such's gerade. Habt ihr die gleiche düm, Auflage? Düm, 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 düm. Ich habe von 2005 die Fischer Taschenbuchausgabe.
2: Alex? Fischer Taschenbuch, ähm, Fischer Taschenbuch, ja, aber von 2020. Ähm, ja, dann sag doch, Philipp. Aber ich glaube, das, 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 das ist, ein und dieselbe, ähm, ist ein und derselbe Satz. Philipp, auf welcher Seite? Äh, 41, Seite 41 ist das bei mir. Ja, wer hätte nicht einen flüchtigen mhm. Schauder, Sehr eine gut. geheime Scheu und Beklommenheit zu bekämpfen gehabt? Wenn es, Wenn es zum ersten Male oder nach langer Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel
1: zu besteigen. Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz unverändert überkommen und so eigentümlich schwarz wie sonst unter allen Dingen nur Särge sind. es sind. Es erinnert an lautlose und verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht. Es erinnert noch mehr an den Tod selbst, an bare und düsteres Begängnis und letzte schweigsame Fahrt. Und hat man bemerkt, dass der Sitz einer solchen Barke, dieser sargschwarz lackierte, mattschwarz gepolsterte Armstuhl, der weichste, üppigste, der erschlaffenste Sitz von der Welt ist. Und so weiter und so fort. Und das bringt mich zum einen, weil die Sprache herausragend ist, zum anderen, weil die Todesthematik in diesem Satz so ungeheuerlich offensichtlich ist, also ich weiß nicht, wie oft er den Sarg, den Tod, die Bahre, wie auch immer, ähm, Stil, hat er vielleicht noch gesagt, der hat einen Huf hochgerissen, ich weiß es nicht. Ähm, aber viel
0: offensichtlicher kann man da nicht anspielen,
1: was er damit ausdrücken will.
0: Die Todesthematik oder die, Motiv die Todesmotivik ist ja omnipräsent. Die fängt ja ganz am Anfang ja. an mit dem Fremden in der Friedhofshalle und, ähm, wo er gewissermaßen dem Tod ja schon in die Augen blickt und dieses Blickduell verliert. Er starrt ja dem Fremden in die Augen und schlägt als erstes die Augen nieder. Und dort ist ja quasi schon dieses Foreshadowing, er blickt dem Tod in die Augen und verliert dieses Duell und interpretiert es dann als Reiselust sozusagen, diese, diese innere Unruhe, die da in ihm ausgelöst wird. Und dann auch der Zahlmeister auf dem Schiff, das ihn nach Venedig bringt, der erinnert ja auch ein bisschen an Charon, den... Ähm Todesgondolier, äh, der die Toten über den Hades bringt.
1: Ja, das hätte ich mit dem mit dem, mit dem Charon hätte ich jetzt bei dem Gondolier bei Gondolier. dem Auszug, den ich genau bei den auch wieder. Habe.
0: Ja, ja, auch wieder. Genau. Also sowohl der erste Schiffer, der dort das, das Geld einstreicht, also diese Geldgegenüberfahrt-Thematik ähm, dort, äh, lässt auf Charon deuten, als auch dann später die Gondoliere, die ja auch immer wieder ähm, genau das Gleiche letztendlich tun. Aber dort ist sozusagen diese, diese Überfahrt noch präsenter. Und was ich aber ganz interessant fand, ähm, habt ihr bemerkt, mit was alle Todesboten charakterisiert werden? Also ich glaube nicht, nicht ganz alle aber die meisten. Bei dem einen weiß ich, bin ich mir gerade nicht sicher. Schlechte, Zähnen. schlechte Zähne. Schlechte Zähne. Schlechte Zähne. Schlechte Zähne, ja. Kommen immer wieder. Ähm... Wenn, man das, wenn einem das einmal aufgefallen ist, dann merkt man auch, dass Tazio auch ein Todesbote ist, also der Junge, in den er sich verliebt. Bei Tazio ist es wirklich. mir aufgefallen.
1: Ich, mir, mir ist es bei genau, den anderen nicht aufgefallen, tatsächlich.
0: Bei allen anderen ähm, beschreibt er auch, äh, als er, er beschreibt die Zähne dann. Also, die müssen nicht unbedingt immer schlecht sein im Sinne von, vom Zustand. Manchmal ist es auch ein geblecktes Gebiss, sind Zähne, also blanke Zähne frei bis zum äh, Ansatz der das, das Zahnfleisch und so weiter. Aber das beschreibt er sehr häufig. Und für Thomas Mann waren schlechte Zähne ein Symbol oder ein Zeichen für Dekadenz und Verfall. Deswegen kommt das in seinen Werken gerne mal vor in Verbindung mit eben jener Thematik. Aha,
1: okay. Aber jetzt, wo My du es sagst, ich überlege gerade. Jetzt, wo er sagt? Ja. Bei, dem, bei den Sängern, die kurz vor dem Ende des Buches auftreten, genau, auch da, da weiß dran. ich, dass der die Zähne bleckt.
0: Genau, Moment.
1: Da bin ich, ich mir da. ziemlich sicher, das gelesen zu haben. Habe ich nicht notiert, aber da bin ich mir. Das stimmt. Das stimmt. Ich finde auch den, den Doppelgänger-Effekt ganz lustig. Während Philipp sucht. Ähm, ja. also. ähm, der, der Alte, den er auf dem, auf dem Boot Richtung Venedig trifft und den er so grässlich findet, weil er sich so anbiedert und so jung bleiben möchte und so weiter und so fort. Ähm, und der aber dem nicht standhalten kann. Also er kann nicht mehr so viel kesseln wie die anderen. Ähm, und der dann ausfällig wird, wie auch immer, äh, ist faktisch ein Foreshadowing auf ihn selbst. Zum Ende hin im Buch, denn auch er mhm. geht ja dann zum Friseur, äh zum, ich weiß, ja, ich nenne ihn Kosmetiker jetzt einfach mal ganz übergreifend. Ja. Ähm, der ihn verjüngt, künstlich verjüngt und ihm das Gefühl gibt, doch wieder die Möglichkeit zu haben, äh, zuzugreifen. Und er ja, wirft seine eigene Würde weg, um eben nochmal jung zu sein, wie das Männer gern ja, heutzutage in Thailand machen. Ähm, und ähm, gibt sich dieser, dieser Illusion hin, dass, dass das etwas ändern würde und seinem verhängnisvollen Ende keine Ahnung, etwas entgegensetzen kann und dabei vergisst er aber das wirklich Wichtige, nämlich Bro, hier ist eine Choleraepidemie ist kein Obst.
0: <lacht> ist kein Obst. Ja, das ähm, ihr könnt ruhig weitermachen, ich bin noch, ich, ich suche gerade nach den Anfang der Stelle. Also nur so viel, es geht tatsächlich,
2: wie Philipp sagte, nicht nur um schlechte Zähne. Der Gondolier, der ihn ähm, als allererstes in Venedig ähm, chauffiert, der hat weiße Zähne.
1: Mhm.
2: Ein paar Mal zog er vor Anstrengung die Lippen zurück und entblößte seine weißen Zähne. Allerdings bleibt das Thema präsent, weil schon auf der nächsten Seite heißt es, der Gondolier sprach zwischen den Zähnen mit sich selbst. Mhm. Also dieser, dieser Fokus auf die Zähne, der beginnt tatsächlich schon recht früh. So, aber das, das, das bloß.
1: Als Ergänzung. Aber ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Erg ergänzend, genau. Ja, <lacht> Aber genau diese Daten sind, es, die ich so, die ich tatsächlich grandios finde. Ähm, womit ich noch meine Probleme habe, ist, und ich habe noch keine Lösung in meinem Kopf gefunden. Vielleicht habt ihr eine. Mhm. Warum ist der junge Pole? Dieses ganze Buch durch ah. exerziert und alles hat seinen Sinn. Und Ich habe für mm, ja fast es, alles eine Lösung gefunden, aber ich weiß nicht, warum der so ist. Ähm, also, warum diese Nationalität ja, gewählt wird. Es gab, oh Gott, ähm,
2: diese Novelle basiert ja höchstwahrscheinlich auf einem Besuch Thomas Manns mit seiner Familie in Venedig ein paar Jahre zuvor. Und irgendwo, aber jetzt fragt mich nicht, wo war denn das? Ähm, Okay, Wikipedia müsste man tatsächlich mal reingucken. Ähm, dort heißt es: Zahlreiche Begebenheiten der Novelle gehen auf eine Venedig-Reise der Familie Mann im Jahr 1911 zurück. Und ähm, dort heißt es unter anderem die mögliche Begegnung mit dem jungen polnischen Baron Wladyslaw Moos. Bei seinem Aufenthalt 1911 soll dann den Anstoß zu der tod bla bla gegeben haben. Dieser behauptete 1965 in der Zeitschrift Twen: Ich war Thomas Manns Tatio. Er vermutete dies hauptsächlich wegen seiner polnischen Herkunft und dem Spitznamen Azio, den er als Kind getragen haben soll.
0: Hm. Ja, okay. ist, Mythos in äh, Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
2: Also eine, wenn das stimmen würde, mal eine ganz unmythische, unmystische äh, Erklärung.
1: Das wäre aber eine Erklärung, okay. die mir nicht reicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wird, wird auch wird auch hinterfragt, wird auch nicht akzeptiert äh, voll und ganz. Weil ich glaube nicht,
0: dass es so so trivial ist. also ja, Man muss Tatio, aber aufpassen, dass man nicht zu überinterpretiert. ne
1: Ja, natürlich. Äh, Tazio ist, naja, was heißt überinterpretiert? alle, Das
0: ganze Buch ist durch konstruiert, bis zum Bittrin geht nicht mehr. Hm, und, was aber nicht bedeutet, dass es nicht gleichzeitig ähm, Momente gibt, in denen einfach die Muse ihn küsste. Oder der Muserich. In dem Fall.
1: Der Moos Der Moos Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Um mal kurz... Ja, so ah, Moment, so Moment, Moment. Wegen Moos Elch, Entschuldigung.
2: Ähm, Tazio ist ein männlicher Vorname und eine polnische Koseform von Thaddeus, die sich wiederum vom griechischen
0: Thaddeus... Ich musste abkleinern. dort an Spongebob denken. Ich, wo ich konnte mich... <lacht> ich war irgendwie...
1: Wir können es auch dabei belassen, dass wir nicht mehr wissen,
0: als wir gerade zugegeben haben. Was ich übrigens ganz interessant fand, dass die Erzählung Thomas Manns ähm, grob an Goethes Novelle der Mann von 50 Jahren erinnert. Und wahrscheinlich, weiß nicht, ob dem nachgestaltet ist, aber äh, dem nachempfunden ist vielleicht oder dem angelehnt ist vielleicht auch oder den parodiert er ein wenig. Ich hätte also, eher an die ja,
1: Wahlverwandtschaften gedacht, aber
0: nun, nun Ja, in, äh, in der Mann von 50 Jahren geht es ja, glaube ich, um einen äh, Jetzt muss ich lügen, irgendjemand, der in seine Nichte verliebt ist, glaube ich, Irgendein Major, der in seine Nichte verliebt ist. Und eben nicht um Homophilie in dem Fall. Äh, und da gibt es auch diese, diese, diese Schminkszene gewissermaßen. Oder die, die, den Wunsch nach verjüngender Kosmetik. Also es gibt ja so mehrere Parallelen zwischen den beiden Werken. Ähm, deswegen ich durchaus nicht, dem, dem ich dieser Idee nicht abgeneigt bin. Äh, dazu kann ich übrigens empfehlen, äh, ein Werk, das von Wolfgang Frühwald geschrieben, Das Talent Deutsch zu schreiben. Goethe, Schiller und Thomas Mann. Im Dumont Verlag erschienen und zwar 2005. Dein eigenes Buch oder aus der Bibliothek ausgeliehen? mein eigenes Buch. Kann ich dir gerne mal geben, wenn du magst. Eines Tages gern. <lacht>
1: ähm, um also. uns aber jetzt nicht vom, vom, vom Wege oder von, äh, von den Gondeln fernzuhalten, ähm, gehen wir mal in die, die, das nächste Motiv, das ich jetzt gerne anbringen möchte, nämlich ähm, diese ganze Antikenliebe, nenne ich es mal. Denn
0: Tod, Tod haben wir abgehakt, ne?
1: Tod haben wir abgehakt. Wir müssen das auch nicht erschöpfend äh, besprechen, hoffe ich. Ähm, für alle, die sich weitergehend dafür interessieren, über Thomas Mann sind Bibliotheken gefüllt worden. Man kann das bis zum, mhm. bis zum bitteren Ende auseinandernehmen. Und das ist, wenn man literaturwissenschaftlich interessiert ist, tatsächlich ergiebig und wirklich spannend. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige sagen, ja, übertreibt es mal nicht. Und äh, wir wollen es auch nicht übertreiben. Für mich sind nämlich noch andere Sachen spannend, wie zum Beispiel die antiken Verweise und Zitate tatsächlich oder Referenzen, ähm, die Thomas Mann anführt. Bei denen ich mir unschlüssig bin, ob seine Leserinnen und Leser die wirklich so einfach verstehen konnten beziehungsweise so einfach äh, erkannt haben woher das stammt und welchen kontext es hat
0: weil du denkst dass sie das nicht gelesen haben oder dass sie sich den ähm, also das sozusagen den den literatur background nicht haben oder Wie äh, ich so? bin ganz ehrlich es stammt zwar
1: äh, hier gibt es zwei zitate ähm, aus der odyssee mhm. nach äh, der übersetzung von Voss. Ähm, zum, was ich zum einen spannend finde, ist, dass äh, Thomas Mann seinem Herrn Aschenbach, übrigens ich mein, noch ein Exkurs, der Name Asche ja, im a Bach, in
0: Bach, ja quasi die Bestattung, ja
1: gran grandios, mhm. ähm, hat was ja. Dornmatches. Wahrscheinlich hat Dörren mal die Idee von Mann Spaß, keine Ahnung, ist einfach nur eine lustige,
0: a, a funny
1: play on words, funny pun. Ja. Ähm, aber er lässt ihn aus dem Kopf die Odyssee Rezitieren. Und zwar keine zentrale Stelle, sondern eine Stelle, mhm. die man nicht unbedingt im Kopf haben muss. Und <lacht> ja. er geht davon aus oder muss davon ausgehen, dass seine Leserinnen und Leser erkennen, ah, die Odyssee. Wenn ich jetzt, ja. keine Ahnung, einen Pulp-Fiction-Gag mache oder einen der party gag die heutzutage die Referenzpunkte die die meisten kennen, dann gehe ich ja immer davon aus, dass mein Gegenüber die Referenz erkennt. Sonst funktioniert die, die Referenz mhm. nicht. Ich könnte, keine Ahnung, äh, vor 20 Professoren sprechen und nur in Elsterglanz-Zitaten sprechen und keiner würde verstehen, was ich möchte. Und andersrum könnte ich mich vor Fünftklässler stellen und nur in Faust-Zitaten sprechen und die raffen auch nicht, was ich will. Es geht immer darum, dass ich für meine Zielgruppe die richtigen Referenzen oder den besten Referenzrahmen finde. Und der hat das in ein Buch geschrieben. Also geht mhm. er davon aus, diejenigen, die es wissen sollten, wissen das. Und das finde ich spannend, tatsächlich. Ähm, Im Übrigen gehe ich da auf folgendes Zitat ein. Bei mir, ich könnte euch jetzt sagen, es ist Seite 360. Das hilft <lacht> das euch sehr begrenzt. Ähm, ich kann euch aber sagen, wir befinden uns immer noch im dritten Kapitel. Und der Abschnitt beginnt mit äh, im, in dem Raum. Nein, Aschenbach lächelte. Nun, kleiner Verakel, dachte er, du scheinst vor diesen das Vorrecht beliebigen Ausschlafens zu genießen und plötzlich aufgeheitert rezitierte er bei sich selbst den Vers. Oft veränderten Schmuck und warme Bäder und Ruhe. Und,
0: und weil so ich natürlich
1: wahnsinnig äh, äh, Homer-fest bin, war es mir ein leichtes zu googeln. <lacht> ähm, äh, dass es sich hier um das achte Buch der Odyssee handelt ähm, Abschnitt 241 bis also F äh, Vers 241 bis 255 ähm, und der beschreibt die Phäaken, ein Volk das sehr sorglos, sehr sorgenfrei äh, lebt und auf der Insel Scheria lebt der Punkt ist für mich immer, also ich finde das Zitat passend es ist, ist, ist optimal, alles richtig er findet dieses Bild seiner Leser, passt zu seinem Schreibstil. Ja. Denn, sind wir ehrlich, der Volksschüler, sagen. also der, der, der Mann von der Volksschule, der kann das nicht lesen. Der kann das nicht verstehen. Der kann auch die Andeutung nicht verstehen. Der kann maximal sagen, oh, das ist doch ein kluger Mann. Cool, dass er das aus dem Geiste <lacht> rezitieren kann.
0: Ja. Um, du musst erst mal erkennen, dass das, woher dieses Zitat ist. Das ist kein erdachtes Zitat ist, was ja auch durchaus Autoren manchmal tun, sondern das ist ein der Mythologie Entlehntes ist, ist in dem Fall. Tatsächlich habe ich auch ähm, das Zitat nur zuordnen können, weil er Faeake sagt und ich das aus der Odyssee kannte. Aber sonst hätte ich das in keinster Weise irgendwie gecheckt. Also nur durch die Tatsache, dass er ihn du nun kleiner Faeake nannte, konnte ich sozusagen das folgende Zitat jedenfalls vermeintlich zuordnen. Oder die, die, die Parallele lag nahe in dem Fall. An der Stelle habe ich mir auch markiert, ja.
1: Also es sind so die Sachen, wo ich dann, das sowas sorgt dann für meine für meinen mein, ähm, Recherche-Detektiv-Sinn. Ich will wissen, woher das mhm. stammt. Aber scheint über mein Haupt, ich habe zuerst in der Ilias nachgeschlagen. Bis mir eingefallen ist, das ist ja gar nicht das gleiche Buch. Richtig. Das ist ziemlich das ist vielleicht schwach. noch
0: nicht mehr der gleiche Autor, aber.
1: Ja gut. Auf dem geschenkt. Allgemein gültig off bisher.
0: Off offiziell ist es noch der gleiche Autor.
1: Richtig. So, und damit kann ich Auch in der Ermangelung eines anderen. Also,
0: allgemein ist die Frage, ähm, es geht ja in diesem Buch um Homophilie. Um Pädophilie. Beides, ähm. würde ich sogar sagen
2: da er den Jung ja in der Form nie wirklich körperlich angeht ähm vermute ich hier eher ein ein ein, ein ja ähm, ein Entsch Entschwärmen für, für für ein für eine ja für ein tabu also ich glaube nicht dass es um den tabubuch an sich geht den mann hier ähm, beschreibt also thomas mann hier beschreibt und ähm, auch das hat ja irgendwo ein Stück weit autobiografische Züge. Thomas Mann war ja selbst auch homosexuell, äh, ist dieser Neigung aber nie nachgegangen. Ähm, hatte aber zeit seines Lebens durchaus irgendwo, wie er es selbst ausdrückte, diesen, diesen ästhetischen Aspekt beim Betrachten von ja, jungen Männern vor allem. Ähm, das hat er durchaus gemacht, aber er hat nie irgendwie auch, auch, wie, wie, wie auch. Ähm, der, der, der
0: Protagonist in dem in der Novelle. Also dieses Körperliche, das gibt es ja nicht. Muss es ja nicht geben. Also Pädophilie sagt ja nicht voraus, dass es eine körperliche Komponente geben, also dass es, dass es körperlich werden muss. Gut, das
2: assoziiere ich jetzt natürlich. Also wenn genau du Pädophil, dann ist natürlich okay, Kinder anfassen. Genau, ja. das
0: ist der Deswegen meinte ich dass, das, dass das Assoziation. macht Assoziation. Ja aber mittlerweile okay. Pädophilie gibt ja, es ja auch ja. schon, wenn du ähm, solches Material nur in Bild oder Video auf deinem Computer hast. Das sind ja auch schon pädophile äh, Dinge, die sich da auftun. Und da geht es auch nicht ums körperliche Anfassen, erstmal direkt. Wisst ihr, wie ich es gelesen habe? muss nicht. kann. Nein, ja. aber was ich dazu fragen wollte ist, äh, denkt ihr ähm, Das ist gemeint. Punkt. <lacht> ähm, nein, denkt ihr, dass sozusagen das, das Henne-Ei-Prinzip war als erstes die griechische Thematik da oder war als erstes die homophile, pädophile, Bei pädophile klingt so, klingt so hart in dem Fall, ähm, war als erstes diese Idee da. und Denn sie bedingt sich ja im G Gewissen. Na, denn der, die, der, die griechische Mythologie ist ja voll von, äh, von dieser Thematik. Also Nicht, nicht umsonst sind, ist sozusagen äh, der Platon-Dialog zwischen Sokrates und Phaedros äh, mit drin. Nicht umsonst ist hier Akintos mit drin, der ja äh, die Aufmerksamkeit des Apollon erregt durch seine auffallende Schönheit. Siehst, beziehst du jetzt deine Frage auf diese, äh, oh Gott, wie hieß das, Knabenliebe? Genau. Das ist ja letztendlich okay. die Thematik hier dahinter. Ich glaube... Hier ist, ja.
1: äh, ich glaube tatsächlich, Was? dass es sich hier um eine ja, Apologetik ähm, seiner eigenen äh, Homophilie und Pädophilie handelt. Das heißt, Pädophilie, Pädophilie wäre ich,
0: wär ich jetzt vorsichtig, weil ich weiß nicht, inwiefern, das darf man, glaube ich, Thomas Mann jetzt in dem Fall nicht über äh, unterstellen. also Homophilie, wir bleiben mal bei Homophilie, auch nicht. also eben, das jetzt falsch genau. verstanden wird und das am Ende heißt, Hör, die Spasten von spitz die sagen, Thomas Mann war Pädophil, das ist quasi, also das... Nein, es, also es geht, das geht mir nur um die Verarbeitung
1: des Themas, dass er das war, will ich gar nicht sagen. Okay und Nicht,
0: dass dieser, dies, dieser, diese Assoziation jetzt entsteht.
1: Ja, aber selbst wenn er es war, Homo, äh, jetzt, jetzt kurzer Exkurs, Pädophilie ist so lange völlig unproblematisch, solange dabei niemand zu Schaden kommt. Das heißt, solange von niemanden solange man sich keine Fotos anguckt, äh, wo Kinder in ekelhaften, Entschuldigung, äh, schwierigen Positionen sind, oder eben, dass es sogar zu Taten führt. so Wenn man dieses äh, diesen Drang hat und sich aber selbst so gut im Griff hat, dass man sagt, okay, ich kann damit leben, ohne dass was passiert. Das stört ja und niemanden. Ich auch niema ja. Und ich lebe ihn nie aus. Beziehungsweise nur ja. in meinem, alles ist nur in meinem Kopf. Äh, dann ist das mir völlig wurscht. Kritisch wird es erst, wenn es eben zur Tat führt. Ähm, deswegen ist es für mich gar kein Vorwurf. Nur kann man definitiv, der Mann ist über 50. Der Junge ist 14, glaube ich. Ja, ungefähr in diesem Alter. Da kann ich von Pädophilie sprechen. Nichts anderes. Ja. Und ich mache es fußend auf der Novelle Tod in Venedig. Denn Aschenbach ist nicht gleich Thomas Mann. Nein, es ist hat es Züge, auch Züge, aber definitiv ist es nicht die gleiche Person. Er hat ja, es auf, die, kein Spitze biografisches Werk. auf ja. die Spitze getrieben. Was mich zu dieser Apologetik-Theorie bringt, ist, er begründet das immer dass der Künstler nur nach Schönheit strebt. Ähm, dass er in diesem jungen Alt diese Antike sieht, die er, der er immer so nachgeeifert hat und so weiter. Er findet ganz viele Gründe dafür, warum er diesen Jungen so super findet. Die Schönheit, die Echtheit. Und erklärt sich das immer mit der Antike. Die Antike ist faktisch...
0: Sein, seine Begründung dafür, warum es nicht schlimm sein kann, dass er diese Gefühle hat. Genau, das ist, dann betretet er sich das schön. Ne? Das, er nutzt die Philosophie in dem Fall, um ähm, sich selber das Gegenüber zu legitimieren.
1: Und das ist, ist ihm aus meiner Sicht sehr gelungen. Ähm, du hattest das mit dem Hermes-Liebhaber angesprochen, dessen Namen mir wieder äh, gefallen ist. Nee,
0: äh, Hy Hy Hyakintos heißt der Himmel, Gott äh, Und nicht Hermes, sondern Apollon. Ja,
1: Apollon. Ja,
0: du, aber. Also geht es auch um, ähm, genau. Es, es gibt ist, noch ein ja.
1: weiteres Zitat. Ähm, drei Seiten nach dem letzten. Ähm, heißt es dir aber Christobulus Christobulus, geh ein Jahr auf Reisen. Ähm, auch das ist wieder direkt zitiert. Sokrates sagt das zu eben jenem Christobulus. Ähm, es findet sich in Xenophons Memorabilien und dort geht es um diesen Christobulus, der einen Jungen küssen möchte, also einen jungen Jungen, wenn man so möchte, äh, und fügt dann an, man sollte vor dem Schönen flüchten, sonst wird man zum Sklaven. Das steht dann nicht mehr bei Tod im Venedig, aber das steht im Text äh, von Xenophon. Auch das ein schönes Foreshadowing, wie ich finde. Wenn man das nämlich weiß, dann zeigt sich hier relativ klar, eigentlich, wenn er es zu sich selber sagen würde, würde es bedeuten, jetzt hau endlich ab, der Junge führt dich in dein Verderben. Aber das kann er nicht, weil er diesem Trieb, diesem Verlangen, dieser Lust und dieser Freiheit, der Freiheit von seinem bürgerlichen, und zwar Zutiefst deutsch streng bürgerlichen, vernunft geplagten ähm, Disziplin, Nach einem Leben Westen
0: ausgerichteten Leben,
1: ja. dass er endlich von diesem freikommt. Und deswegen ja. Entwürdigung ist das eine, aber ich glaube, der Mann ist zum ersten Mal in seinem Leben so weit, dass er sagt, okay, um mit Freud zu sprechen, scheiß auf das Über-Ich, gib dem S Zucker.
0: Ja, entwürdigt wird es erst ähm, am Ende, indem immer mehr Anzeichen für ähm, das drohende Unheil aufkommen und er sie ignoriert und von sich drängt. Und das gipfelt natürlich dann in der, der, in der Cholera, ähm, derer er zum Trotz trotzdem, der er zum Trotz nicht trotzdem, der er zum Trotz äh, fortbleibt und nicht abreißt. Die Cholera würde ich mal ganz kurz nutzen, weil das ist,
2: wie ich schon sagte, dass äh, die Adjektive etc., dass die am Ende abnehmen. Das fünfte Kapitel ist eine unglaublich tolle, ja, stellt eine unglaublich tolle Einführung in die Thematik der Cholera dar. Ähm, dieses, dieses, dass Aschenbach merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, wie er das schreibt, ja, äh, äh, unheimliche Wahrnehmungen, ja, ähm, die Frequenz seines Gasthofes nimmt ab. Und nicht zu, die deutsche Sprache um ihn, um ihn herum versiegt immer mehr. Das fand
0: ich richtig, richtig klasse. Bestimmt, das war stark, er ja. gemacht hat Also auch wie er die, diese, er kommt ja, also als er schon ankommt, beschreibt er ja schon die schlechten Gerüche Venedigs. Und man merkt mhm. am Anfang ist das, ähm, berichtet er ja davon, dass er auch bei seiner ersten Venedig-Reise, dass sie ihm nicht gut bekommen ist. Das ist ja auch dieses, dieses, diese gleiche Thematik. Ne? Er liebt diese Stadt. Aber sie tut ihm nicht gut. Und das Gleiche gilt ja in dem Fall für Tazio. Und ähm, dann später mischt sich ja immer mehr der Geruch des ähm, Desinfektion Desinfektionsmittels ähm, mit unter diesen Dunst der Stadt sozusagen. Und wie auch wie er das beschreibt, wie das sukzessive da einsickert. Das unterstützt das auch nochmal.
1: Was ich ja, zur, zur Cholera so spannend finde, oh, jetzt muss ich das Zitat suchen, mhm. direkt zu Beginn dieses letzten Kapitels, glaube ich.
0: Liebe in Zeiten der Cholera? Das wär, wäre
1: lustig, wenn... Der Absatz fängt an mit, seit mehreren Jahren schon hatte die indische Cholera eine verstärkte Neigung zur Ausbreitung und Wanderung an den Tag gelegt. Erzeugt mhm. aus den warmen Moresten des ganges aufgestiegen mit dem mephitischen Memph Odem, jener üppisch untauglichen, von Menschen gemiedenen Urwelt- und Inselwildnis, in deren Bambusdickichten der Tiger kauert, hatte die Seuche in ganz Hindustan andauernd und ungewöhnlich heftig gewüte, gewütet. Hatte östlich nach China, westlich nach Afghanistan und Persien übergegriffen und den Hauptstraßen des Karawanenverkehrs folgend ihre Schrecken bis Astrachan, ja selbst bis Moskau getragen. Blech. Langer Satz, von vielen Rassismen äh, geprägt. Ähm, also in deren Bambus der tiger kauert. also lasst doch mal die Kirche im Dorf, Bro. Aber
2: ich habe es mir, mir leider nicht gemerkt, er spricht ganz am Anfang des Buchs auch von Rassen, ähm,
0: rassenspezifischen, aber ich würde ihm das jetzt, das jetzt ist nicht Zeitgeist. Als, als,
2: was hast du, nee, du, das hast, das du, Zeitgeist. Hast, du hast, du hast, genau, du hast.
0: Aber auch die Urwelt und Inselwildnis, in deren Bambusdickichten der Tiger kauert, ist jetzt, geht es ja letztendlich nicht um die Person, also klar, die wird hier personifiziert, ähm, heutzutage auch wäre Ar das
1: einfach, es ist eine Stereotype-Zuweisung eines, ja. Eine Eigenschaft. Auf was ich hinaus möchte, ist aber was ganz anderes. Ähm, aufgestiegen mit dem mephitischen Odem. Mhm. Und das lässt mhm. mich dabei an die Miasma-Theorie glauben. Oder für ja. mich ist es eine Andeutung der Miasma-Theorie, die Max von Pettenkofer ähm, auch vertreten hat. Das war ein Professor für medizinische Chemie in München. Und ähm, als 1892 in Hamburg mal wieder eine Cholera ausbrach und viele Menschen dahin raffte, aus verschiedensten Gründen, ähm, schlicht und ergreifend, weil die Stadt völlig verdreckt war und ein riesen Fluss durchfloss, ähm, stellte Pettenkofer auch wieder auf, das liegt an Miasma, also es das heißt an giftigen Dämpfen. Das ist auch der Grund, warum die alle so los desinfizieren, wie sie können um irgendwie es zu schaffen, dass diese Gedämpfe aufhören. Obwohl das natürlich Schwachsinn ist. Denn einer, ein sehr bekannter Mann, dessen Institut derzeit in aller Munde ist, nämlich Robert Koch, hat relativ schnell herausgefunden, es gibt da ein Bakterium, das die Cholera verbreitet. Lustig noch der folgende Funfact. Pettenkofer hat äh, gesagt, nee, glaube ich nicht, gib mir die Probe und hat die getrunken. Äh, er ist aber bloß mit Durf, äh, hat Durchfall davon bekommen. Also, er hat es überlebt tatsächlich. Also, er hat so eine äh, Cholera-Probe einfach gesippt. <lacht> Sich gegönnt. Er ähm, hat danach weiter geleugnet, weil er das gesagt hat: Siehst du, ist nur ein Schnupfen. Was ich aber so faszinierend finde, ist, das Buch erscheint äh, 1911? 10? 11. Mm, ähm, ab 1911 ist es entstanden, 1913 ist es. Äh, rausgekommen im Einzeldruck als Buch, ähm, da ist diese Theorie eigentlich längst widerlegt. Beziehungsweise es ist klar, dass Koch recht hatte. Es ist ein Bakterium. Warum spricht er hier immer noch von dem Odem? Also vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, aber dieses Aufgestiegen mit dem mephitischen Odem, jener üppisch untauglichen bla 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 bla, das heißt also, Entweder meint er, dass, dass dieses Bakterium davon aufgestiegen ist, in einer Art Dunst, aber alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, wir halten uns viel zu lange an diesen kleinen Schnüttchen <lacht> auf, aber ich fand das sehr, ja, es ist ja, es ist ja, es sehr spannend, spannend. Okay. schlicht und ergreifend, weil ich auch meine Sach äh, Studienarbeit über, über diese Epidemie in Hamburg geschrieben habe. Ähm und ich finde es cool, dass es die Cholera ist. Denn auch da, die Liebe in Zeiten der Cholera, Alex hat es schon angesprochen, glaube ich, ähm Philipp, Philipp hatte, Sorry, mehr Kulpa. Alles gut. Ähm, ich finde das sehr, sehr interessant und faszinierend. Ähm, ich ich habe mal kurz
2: geguckt nach Mephitisch. Ähm, also das hat ja nichts mit Miasma zu tun. Nee, der Odem hat was mit Miasma zu tun. Genau, hat nach der, nach der Göttin Nephites ah. die Beherrscherin erstickender Dünste. Aber ja, das, das, hat,
1: das Odem, ist ja dann doch die diese Dünste, weißt du, was ich meine? Das äh, es, ja, es, es
2: geht auf dasselbe hinaus, aber. Ähm,
1: nee, aber das ist, das ist eine Info, Spanien, die, die ja, hilft Windows. tatsächlich. Äh, Mephiste. Ja, siehst du, wie,
0: das muss ich halt Meph wirklich Mephite. sagen. Mephite. Oder?
1: Meph Mephites. Mephites. Äh, aber dieses Buch ja. sorgt wirklich für klassische humanistische Bildung. Also, wie viel ich durch ja. dieses Buch schon wieder dazugelernt habe, das ist wahrscheinlich alles völlig nutzloses Wissen. Ähm, Meph Mephite? Mephiste. Ne, wie hieß
0: die Frau? Mephit. Mephiste, was soll das? <lacht> ja, das sind, äh, das ist der freudsche
1: Versprecher, das sind meine Wünsche. Nein, Spaß.
0: Äh, wow. Mephiste und Mephiste. Ja, Gut, man lernt ja auch, dass der Scirocco kein VW-Modell ist. Auch das, auch das. Auch du, Brutus. Nein,
1: äh, auch du oh, Scirocco. Nicht. <lacht> ja, da hat uns schon der Golf und der Passat im Stich gelassen. Jetzt du auch, noch Man <lacht> könnte ähm, meinen,
0: VW hat sich an irgendwelchen lauen Lüftchen äh, orientiert. orientiert. Ja. Ähm, Aber da sieht man mal, wir haben uns, jetzt, keine Ahnung, Zehn Minuten an diesen einen Satz aufgehalten und das kannst du, glaube ich, an fast jedem Satz in diesem Buch machen. Wie viel das einfach äh, bietet, wie bei sehr man sich daran abarbeiten geht, kann. Ja, und allein darin sehe ich schon den Wert dieses Büchleins. Ohne zu sagen, dass es jetzt eine Lektüre ist, die man sich nimmt und sagt, ach, ich habe mal Lust auf 10 Minuten gute Unterhaltung. Denn ich denke mehr, das ist ein Buch zum Arbeiten als zum entspannt Lesen. Ja. Und wenn du nicht die Bereitschaft hast, weiter. dich sozusagen da, darauf einzulassen und das nachzublättern und nachzuschauen, was du nicht weißt und diesen detektiven Spürsinn nicht an den Tag legst, dann wirst du mit dem Buch noch weniger Spaß haben. Weil du dann einfach ganz viel nicht verstehst und letztendlich sagst, die eigentliche Geschichte, die auf zehn Seiten gepasst hätte, streckt er auf 130 und versteckt sie hinter sprachlichem Klimbim. Aber ich glaube nicht, dass es ihm nur darum ging, hier zu zeigen, also die, Muskel, die sprachlichen Muskeln spielen zu lassen und zu zeigen, was er irgendwie, welche Tinte er im Füller hat. Sondern dass er durchaus viel Inhalt in jeden Satz gepackt hat und jeden Satz packen wollte. Und das würde diese Theorie unterstützen, dass er das ganze Buch von A bis Z minutiös durchgeplant hat. Und
1: Darf ich etwas ergänzen? Ja. Bitte, gerne. Zum einen, wer das Bedürfnis hat. Also der, der, die Idee von Literatur ist es doch, dass sie uns dazu bringt, ähm, eine Geschichte in toller Form zu lesen. Das ist Literatur, die Grundidee. Belletristik, schöne Worte. Oder schöne Buchstaben in dem Fall. Mhm. Ähm, wer das nicht möchte, soll Lokalzeitung lesen. Oder eben Ken Follett. Ähm, <lacht> so einfach muss ich das sagen, denn hier sind ja wirklich, ich habe mir noch, was weiß ich nicht alles, allein dieser Gra Granatapfelsaft, der mich tatsächlich übrigens an, an das ähm, Twilight-Buch erinnerte, denn da ist ja. ja diese Granatapfel drauf. Was für ein erotisches oder zumindest stilistisch, motivisch erotisches Obst, ich hoffe es ist Obst, ich mag keine Granatapfelkerne, ähm, aber das ist doch grandios. Er, nein, er trinkt keinen Apfelsaft, er trinkt auch keinen Zitronensaft, er trinkt Granatapfelsaft. Und das macht er gleich am Anfang dieses, dieser, dieser Musikeinlage, kurz vor Schluss, und er macht es, nachdem sie beendet ist. Famos.
0: Ja. Schlicht das Famos. Ist, der, der Granatapfel ist ja das Symbol für Leben, Fruchtbarkeit, für Blut, für Tod nee. und als quasi die Schöpfung Gottes und die Vorhersehung oder die Vorsehung ist ja quasi auch mit enthalten.
1: Alles drin. Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben und die mir aber persönlich wichtig ist, weil ich dazu habe ich mich nicht belesen, fand es aber sehr schön. Es gibt einen um um, äh, ein Abschnitt im, ich denke, es müsste das Ende des dritten oder vierten, nee, es müsste schon das vierte Kapitel sein. Ähm, der heißt, Da beginnt es mit Standbild und Spiegel. Seine Augen umfassten die edle Gestalt dort am Rande des Blauen und in aufschwärmenden Entzücken glaubte er mit diesem Blick das Schöne selbst zu begreifen. Die Form als Gottesgedanken, die eine und reine Vollkommenheit, die im Geiste lebt und von der ein menschliches Abbild und Gleichnis hier leicht und hold zur Anbild, äh, Anbetung aufgerichtet war. Und so weiter und so fort. Sein Geist kreiste, seine Bildung geriet ins Wallen, sein Gedächtnis warf Uralte, seiner Jugend überlieferte und bis dahin niemals von eigenem Feuer belebte Gedanken auf. Stand nicht geschrieben, dass die Sonne unsere Aufmerksamkeit von den Intellektuellen auf die sinnlichen Dinge wendet und so weiter und so fort. Schönheit und Kunst. Das ist mein, meine Notiz dabei gewesen, denn er be, beschreibt ewig davor die Anmut dieses jungen Mannes. Und ähm, wir wollen nicht vergessen, in welcher Stadt sich Aschenbach befindet, nämlich in Venedig, einer der Kernstädte der Renaissance.
0: Mhm.
1: In der Renaissance wurden von vielfältigsten Künstlerinnen und, nee, nein, nur Künstlern in dem Fall, ähm, Michelangelo, Raphael, Raphael, Leonardo da Vinci und so weiter. Und so und hat fort. Raffaello sagen? Ja, tatsächlich, <lacht> ähm, wurden unzählige Skulpturen geschaffen und Statuen und so weiter und so fort und er macht faktisch diesen, diesen Rundumschlag, also er geht von der Schönheit des Menschen, die muss Gott gegeben sein, so und was passiert in der Renaissance, der Mensch steht im Mittelpunkt und Renaissance heißt Wiedergeburt, nämlich die Wiedergeburt der Antike. Und das macht doch die Geschichte ja schön rund, finde ich. Oder?
0: Ja. Es merkt man ja auch, dass, ja, er, dass er nicht nur die Literatur abgrast, sondern eben auch die Bildhauerei. Wenn er, ich habe es vorhin ewig gesucht, ich habe es nicht gefunden. Wenn er Tazio beschreibt, benutzt er ganz vieles, hatte ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, Begriffe aus der Bildhauerei. Das stimmt, ja. Und, und auch Materialien, also Marmor. Und seine, seine Haut glänzt ja auch wie, wie heller Marmor. Das macht er ja sozusagen dauernd auf. Und was ich ganz noch interessant fand, es ist, ist ja, ähm, es geht ja auch um Dekadenz. Auch deswegen ist Venedig ja schon sehr ähm, prädestiniert als, als Ort der, der Handlung. Und auch um den Niedergang von Dekadenz. Weil in dem Fall geht ja Venedig an die Cholera da nieder. Und auch in ne Venedig, auch beschrieben als Stadt des Schönen, aber eigentlich auch ein bisschen ekelhaften. Weil schon damals hat es dort scheinbar gestunken. Und damit verbunden auch die eigentliche Reflektiertheit des Protagonisten. Also er reflektiert nicht nur seine Umgebung und ähm, dass, sie, dass er sie sch schätzt und schön findet und dass er sie liebt, aber dass sie ihm gleichzeitig auch nicht gut tut, sondern er reflektiert ja auch sich und seine, ähm, seine Muse, die er ja in dem Jungen sozusagen verortet. Und... Das ist bei uns auf Seite 87. Der Absatz beginnt, oh, jetzt muss ich mal gucken, welches Kapitel das ist. Viertes Kapitel. Der Absatz beginnt, Glück des Schriftstellers ist der Gedanke. Ähm, der Absatz ist halt massiv lang.
1: Hm. Liese
0: erstmal vor, ich höre zu. Vielleicht finde ich es. Glaub, ich glaube, ich hatte es irgendwo gerade in der Hand. Ich muss auch den Anfang finden. »Nie hatte er die Lust des Wortes süßer empfunden, nie so gewusst, dass Eros im Worte sei, wie während der gefährlich-köstlichen Stunden, in denen er an seinem rohen Tische unter dem Schattentuch im Angesicht des Idols und die Musik seiner Stimme im Ohr nach Tatius' Schönheit seine kleine Abhandlung, jene anderthalb Seiten erlesener Prosa formte, deren Lauterkeit, Adel und schwingende Gefühlsspannung binnen Kurzem die Bewunderung vieler erregen sollte. Es ist sicher gut, dass die Welt nur das schöne Werk, nicht auch seine Ursprünge, nicht seine Entstehungsbedingungen kennt, denn die Kenntnis der Quellen, aus denen dem Künstler Eingebung floss, würde sie oftmals verwirren, abschrecken und so die Wirkung des Vortrefflichen aufheben. Sonderbare Stunden, sonderbare entnervende Mühe, seltsam zeugender Verkehr des Geistes mit dem Körper. Also diese, diese Reflektiertheit, er erkennt, dass so eine Muse, unglaublich wertvoll für den, für den Schaffenden ist, es für den Rezipienten des Werks oder für den Leser des Werks, aber oftmals nicht gut ist, deren ähm, Herkunft, Identität zu kennen, Herkunft zu kennen, deren Beschaffenheit zu kennen vielleicht auch. Und genau darum geht es ja letztendlich hier. Und das heißt, er ist ja reflektiert, er nimmt das wahr, dass es Verderben bedeutet, aber schiebt es von sich. Also er zieht letztendlich die, was heißt die falschen, aber er zieht für seine, für seine Gesundheit, sowohl die geistige als auch die körperliche vielleicht, zieht er die falschen Schlüsse und wieder besseren Wissens äh, begibt er sich in sein Verderben.
1: Ähm. Zwei, zwei, ähm. zwei Anmerkungen dazu. Zum einen ähm, wollen wir nicht die wunderbaren Worte von Kai Z vergessen, die meinten, bitte trennt das Werk vom Künstler, in Wirklichkeit sind wir noch viel schlimmer. Ähm, das ist, finde ich, das oberste Credo, egal um was es geht, lyrisches Ich oder in dem Fall episches Aschenbach, äh, ungleich Auto. Es ist nie dieselbe Person. Und zum anderen. Nee, 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 es, nee das habe ich auch nicht gesagt. Das nee, ich weiß, nicht ich weiß, ich weiß. Es war darin. nur eine Verdeutlichung. Mir ist das völlig bewusst, auf was du hinaus wolltest. Nämlich, dass man die Muße nicht unbedingt kennen muss oder die Herkunft seiner Gedanken. Ja. Am I right? Yep. Ja. So. Also, ich habe das jetzt nicht auf Thomas Mann bezogen. Nein, das weiß ich doch. Das weiß ich doch.
0: Ich wollte das ja nur mal richtig schnell.
1: Ähm, was mir noch wichtig ist bei diesem Absatz, es hat auch wieder was Apologetisches, also was Entschuldigendes. Nämlich ja. der einfach zu sagen, ja, ich habe hier eine Muße. Hm, meine, ähm, meine, meine Leserinnen und Leser müssen da nicht viel von wissen. Wichtig ist, dass es meine Muse ist. Und ähm, der Rest behalte ich schön für mich. So, weil das ist auch nicht gut für euch. Ihr wollt das doch gar nicht wissen, woher das stammt. So wird es beschrieben. Was ich aber so, so schön finde, das findet sich dann übrigens äh, zwei Seiten weiter. Nämlich, warte, lass mich kurz blättern, blättern, blättern. Der Absatz fängt an mit ins Hotel zurückgekehrt, begab er sich sogleich, bla bla bla. Mhm. Und Mitte dieses Abschnittes heißt es, denn der Leidenschaft ist, wie dem Verbrechen, die gesicherte Ordnung und Wohlfahrt des Alltags nicht gemäß und jede Lockerung des bürgerlichen Gefüges, jede Verwirrung und Heimsuchung der Welt muss ihr Volk, äh, muss ihr willkommen sein, weil sie ihren Vorteil dabei zu finden unbestimmt hoffen kann. So empfand Aschenbach eine dunkle Zufriedenheit über die obrigkeitlich bemäntelten Vorgänge in den schmutzigen Gässchen Venedigs. Dieses schlimme Geheimnis, bla bla bla. Mir es primär um den ersten Teil. Denn der Leidenschaft ist... Wie dem, wie, wie dem Verbrechen die gesicherte Ordnung und Wohlfahrt des Alltags nicht gemäß. Und ich finde das ist ein so schöner Satz im Sinne von, er ist leidenschaftlich. Und alles, was Ordnung bedeutet, nämlich die Ordnung seiner Tage, das widerspricht ja jedweder Ordnung zur damaligen Zeit, zur heutigen übrigens auch, sowohl moralisch, ethisch als auch justi äh, vom, vom, vom ge gesetzlichen Stand her, und Justiz genau, und all das widerspricht allem, was er hier tut, aber trotzdem ist die Leidenschaft eben die Leidenschaft. Also man kann aus diesem Buch auch wahnsinnig viel über die Liebe lernen und das, da hat es mich tatsächlich an Carson McCullers erinnert, denn hier ist auch immer die Rede gewesen von, äh, vom Liebenden und vom Geliebten und dass der Liebende von äh, den Göttern getragen wird oder mit den Göttern im Bunde ist und der Geliebte nicht und so weiter und so fort. Ich mhm. fand das
0: Stimmt, das äh, findet stimmt. sich hier auch wieder, ja.
1: Dieses Motiv findet sich wieder und das fand ich ähm, beeindruckend. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass Carsten McCullers das Buch nicht gelesen hat, weiß ich natürlich nicht genau, aber fand es ähm, schön wiederkehrend und zeigt doch, dass die Liebe sich nicht ähm, gewissen Orten widmet oder gewissen Zeiten, sondern dass das immer ähnlich funktioniert, ob in der Antike zu Thomas Manns ja. Zeiten, zu Carsten McCullers Zeiten oder eben zu heutigen Zeiten solange sie im Rahmen bleibt.
0: Interessanterweise hat Mann selber mal gesagt, dies ist eine sonderbare moralische Selbstzüchtigung durch ein Buch. Und zwar hat es kommentiert in seinem Lebensabriss 1930 über die Venedig-Novelle gesagt. Das finde ich dann schon wieder krass, dass er sich da so offen äußert. Hm?
1: Nun... Denn gibt es noch irgendwas, Nick. was wir zwingend anführen müssen? Wir sind nämlich schon bei einem ordentlichen Zeitmaß.
0: Ja, das ist richtig. Wir könnten wahrscheinlich noch sehr viel länger über dieses Buch reden, wollen es aber dabei bewenden lassen, denke ich mal. gibt eine Menge. Ich würde würd um die Abschlussplädoyers binden. Und letztendlich soll dieses Buch, oder soll die, also unsere Besprechung ja einfach nur ähm, zeigen, was man, also das ein Buch, häufig mehr Schichten bietet, als es am Anfang den Anschein haben mag. Und dass man sich vielleicht auch mal durch so eine Lektüre durcharbeiten muss, um dann doch seine Freude und seinen Nutzen selber daraus zu ziehen. Wollen wir es
1: anders ja. machen zum Einstieg? Philipp mhm. fängt an, dann Alex, dann ich. Das können wir gerne machen. Ich brauche nämlich ja, noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
0: <lacht> ich auch! <lacht>
2: Frisch frei heraus. Nein, aber dann, dann kann ich ja anfangen, dann kann ich anfangen, äh, zumal äh, Max das Stichwort Carson mit Colors gebracht hat. Wir hatten ja von ihr ähm, Ballade vom traurigen Kaffee gelesen, wenn, die alles, wenn ich alles jetzt nicht erinnere. Mhm. Ähm, Max hatte dort im Plädoyer gesagt: hm, also ich bin hier, als wir angefangen haben, ich fand das Buch jetzt nicht so pralle, jetzt habe ich euch beiden hier so ein bisschen zugehört und ja, ihr habt ja ganz recht, da gibt es so den einen oder anderen Aspekt, den habe ich gar nicht beachtet. Ich bin jetzt tatsächlich auch so ein bisschen überlegen, weil mir geht es jetzt exakt so wie dem Max bei Carsten Der Also dir genauso um, gehend
0: würdest du jetzt uns eine andere Punkt sein.
2: Genauso gehend, <lacht> genauso gehend wie Max vor einigen Aufnahmen. Genau. Ähm ja, ich war am Anfang doch recht kritisch dem Buch in, gegenüber eingestellt. Und muss zugeben, dass diese Kritik eigentlich ein bisschen ungerechtfertigt war. Weil dieses Buch hat mich eigentlich von seiner sprachlichen Wucht so ein bisschen abgehalten, das ähm, genießerisch im Bett zu lesen. Aber dabei habt ihr vollkommen recht, das will das Buch gar nicht. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Intention von Thomas Mann war, aber ich behaupte mal, das Buch an sich, das will, dass es erarbeitet wird. Also das ist keine keine Literatur, die man jetzt mal irgendwo schwuppstiws nebenher liest. Und nach dem, was wir jetzt hier so ein bisschen aufgedeckt haben, ich fand das eigentlich, mir ist das gar nicht so bewusst geworden. Diese, 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 diese Anlehnung an diese antiken Werke, diese dieses Wiederaufleben in, in, im Geiste der Renaissance, der venezianischen Renaissance, meinetwegen, sowohl in der Sprache als auch in der Bildhauerei der venezianischen Kunst, das sind Dinge, die die, die habe ich gar nicht beachtet. Und ich muss leider zugeben, dass ihr damit vollkommen recht haben könntet. Ähm... Was jetzt kurioserweise dafür sorgt, dass das Buch jetzt doch nochmal ein bisschen ja, in einen anderen Blickwinkel bei mir rutscht und ich verdammt das Kacke, ich es wohl
0: doch nochmal lesen muss. Das finde ich mal mit mehr Muße. Das finde ich an solchen Besprechungen immer interessant, wenn du das Buch durch die Besprechung unter einem anderen Blickwinkel siehst und darauf in dir der Wunsch geweckt ist, es nochmal zu lesen unter diesen neuen Aspekten. Ja, das, das, das muss ich wirklich zugeben. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich...
2: Bin, mit einer schlechteren Meinung in diese Besprechung reingegangen, als ich jetzt wahrscheinlich wieder
0: rausgehe. Deswegen machen wir das hm. ja doch.
2: Deswegen machen wir das ja doch. Und Gott sei Dank habe ich euch zwei, die da beide noch so ein bisschen anderen Blickwinkel haben auf die Literatur. Verdammt. So schlecht
0: ist das, komm. Brauchst du noch kurz für deine Bewertung, dann würde ich schon mal meinen. Ja, ich, ich würde ich würd noch mal kurz nach hinten anstellen, genau. Bevor du dann deine Punktzahl vergibst. Oh. ich hatte vieles dazu ja schon in der einleitung in der einleitenden bewertung gesagt ich habe an dem buch jetzt nicht klassisch spaß gehabt also das ist eine schöne Leseerfahrung also doch eine schöne leseerfahrung war es aber das ist eine unterhaltsame Leseerfahrung war Die geschichte an für sich ist für mich mehr transporteur des der, der, der Inhalte oder der verschiedenen Bezüge, die er hier ver, mitverarbeitet und die er unterbringt, mich beeindruckt zum einen die Sprache, weil ich das in der Art lange nicht gelesen habe und das durchaus eine sprachliche Herausforderung war, bei der ich mich auch gezwungen sah, Dinge nachzulesen. Aber es ist eins der wenigen Bücher, das mich gezwungen hat, weiterzulesen. Also ihr kennt ja diese Page-Turner, wo man einfach liest, einfach was Spannendes und man liest weiter und liest weiter. Könnte aber jederzeit Schluss machen, wenn man sagt, nee, jetzt reicht, das ist gut. Das ist ein Buch, das zwingt einen eigentlich weiterzulesen, weil du ansonsten Bezüge verlierst, weil du Zusammenhänge verlierst, weil du wirklich Probleme hast, wieder einzusteigen durch das hohe sprachliche Niveau, das auch verwandt wird. Mhm. Also, ich hatte das gestern Abend. Mir fehlten, glaube ich, noch vier, fünf Seiten. Und ich hatte überlegt, weil es schon spät war, ach, lese die morgen schnell zu Ende. Was manchmal der Fall ist, wenn wir irgendwie ein Buch besprechen und sagen, okay, es fehlt noch irgendwie, fehlen noch zehn Seiten, dann lese ich die morgen oder so. Habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ich habe es komplett durchgelesen dann noch, einfach weil ich mir dachte, das, das funktioniert so nicht. Ich kann das Buch nicht erst wieder so zerstückeln, so zerreißen. Und das kombiniert mit dieser mit dem Aufbau des Buches, dass einem kaum Möglichkeiten gibt, es zu unterbrechen. Also höchstens zwischen den Akten. Und selbst die Akte haben ja eine gewisse, hatte ich mal hatte ich ja am Anfang gesagt, einen gewissen, einen gewissen Aufbau, der darauf angelegt ist, äh, auch am Stück gelesen zu werden. Ähm, nicht umsonst wurde das, mhm. glaube ich, sowohl verfilmt als auch als Theateraufführung umgesetzt. Und ich mag, ist, wie er antike Thematiken verarbeitet. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen auch meiner äh, Ausbildung geschuldet, dass ich die Antike sehr schätze und sehr mag. Ähm, und ich finde es hochgradig bemerkenswert, was er für Referenzen unterbringt und was er dementsprechend bei dem Leser an Wissen voraussetzt, wie Max das vorhin auch schon gesagt hat. Und ich weiß nicht, also wenn es jemanden gibt, der das liest, und mein Großvater war, glaube ich, so ein Fall, dem ich unterstellen würde, dass er, sagen wir, 98% aller Referenzen mitkriegen würde. Also mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber äh, zu seinen Hochzeiten auf jeden Fall. Ähm, dann Hut ab, Frau Mütze. Ähm, ansonsten ist es für jeden anderen, der sich damit auseinandersetzen will und der Spaß an der Literatur hat und an diesem detektivischen Spürsinn, wie Max das so schön gesagt hat, äh, für den ist es eigentlich ein gefundenes Fressen. Der kann damit wirklich viel Spaß haben und das ist, glaube ich, auch ein Buch, das liest sich mit 20 anders als mit 50 das liest sich auch, glaube ich, noch mal besser, wenn man sich in dem Dunstkreis seiner Referenzen bewegt. Also wenn man eben, wir hatten es in unserer Klassikerfolge gesagt, wenn man jetzt Goethe liest zum Beispiel. Ich hatte es ja gesagt, es gibt Parallelen zu Der Mann von 50 Jahren von Goethe. Und er hat ja auch selbst in seinen Biografien oder seinen autobiografischen Bemerkungen angegeben, dass es Goethe-Bezüge gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel Goethe liest und dann das Buch nochmal liest, wird man das vielleicht nochmal unter einem anderen Aspekt lesen. Also, und das finde ich, macht dieses Buch so, so spannend und so ähm, lesenswert auch, auch wenn es Arbeit ist. Also ganz klar, es ist kein Genusslesen, es ist mehr ein Arbeitslesen. Und dann kann man sich auch mit der Sprache, kann man auch mit der Sprache viel Spaß haben. Deswegen bin ich echt zwiegespalten, was ich dem Buch geben soll. Ich kann den literarischen Wert schätzen. Ich schätze die, die, den Aufbau und die Konstruktion dieses Werks. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das, wie gesagt, die ganze Zeit gerne gelesen habe. Weil es, wie gesagt, mehr... Es hat mich oft an Schullektüre erinnert. Also dieses, dieses schulische Lesen, weil dieses Buch zwingt dich faktisch dazu. Du hast ja bei, bei vieler Schullektüre hast du die Möglichkeit... Du kannst sie als das lesen, was sie selbst ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Schachnovelle von Stefan Zweig, kannst du als schöne Geschichte lesen und kannst sie aber auch komplett dekonstruieren. Ähm, oder, was dekonstruieren klingt zu negativ, aber komplett auseinandernehmen und analysieren, so rum vielleicht besser. Und beim Tod in Venedig habe ich das Gefühl, dass du es eigentlich nicht als schöne Geschichte lesen kannst, weil es dir an allen, und, an allen Ecken und Enden ähm, den Wunsch entgegenklatscht auseinandergenommen zu werden und den, dass, man, dass man diesem Buch auf den Grund gehen möchte. Dementsprechend muss ich mich irgendwo in der Mitte ansiedeln und gebe dem Buch äh, sieben Punkte. Okay. Mhm. Dann
1: gehe ich mal in meine Bewertungsreihe äh, rein und ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht und habe auch deinen Worten gelauscht. Und hab siniert und siniert und siniert und du meintest, das ist jetzt nur mein Aufhänger, ich will dich nicht darauf festnageln, dieses Buch sei kein Genuss gewesen. Ich würde das insoweit konkretisieren. Es ist kein Genuss, wie man ähm, wie man beim Mecken etwas in sich hineinschlingt. Das werden viele Menschen womöglich auch als Genuss äh, verstehen oder missverstehen. Ähm, aber es hat eher was von man trinkt zum ersten Mal in seinem Leben einen 80 Euro oder für die Reicheren unter euch einen 500 Euro teuren Whisky. Beim ersten Mal trinken stellt man fest, ist ja gar nicht meins. Und umso mehr man sucht und umso mehr man auch findet und umso mehr man sich damit auseinandersetzt, umso mehr stellt man fest, das Zeug von Meckens ist ja gar nicht mal so lecker, beziehungsweise auch gar nicht mal so gesund und gar nicht mal so Lustiger Wortwitz wegen Burger, vielschichtig. Ähm, der
0: Whisky indes schon.
1: Das heißt. Ja, gesund
0: würde ich jetzt mal in Abrede stellen. Aber.
1: Ja, aber du weißt doch, was ich hinaus möchte und warum ja. diese Metaphergratze so und Analogie so groß wird. Und ja, für schau. mich war dieses Buch ein unfassbarer, und vor allem, wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, ein unfassbarer intellektueller Genuss. Und hat mich, und mein Studium ist noch nicht so lange her, aber er hat mich mal wieder so ein bisschen in meine, ja, in dieses ich weiß wieder, warum ich Germanistik studiert habe. Na, danach suchen, wieder ein bisschen klüger werden, ein bisschen sich bilden. Ein lustig, weil es kein Bildungsroman als solches ist, nämlich ein für mich mich bildender Roman oder Novelle. Ähm, und das finde ich tatsächlich grandios. Auch die Geschichte gibt so viel her im Sinne von so viel Möglichkeit zu reflektieren, äh, über Liebe, über Leidenschaft, über Kunst. Unfassbare Themen, unfassbar vielfältige Ideen, ähm, die Thomas Mann einbringt. Und die Sprache ist gewöhnungsbedürftig. Völlig okay. Und ich habe festgestellt, dass ich, ich kann theoretisch bei gewissen Büchern schaffe ich bestimmt in der Stunde, naja, sechs Seiten, 80 Seiten, je nachdem. 100 Seiten, wenn ich quer lesen kann. Und hier wirklich, wenn ich mich eine Stunde hingesetzt habe und teilweise 5, 6, 7 Seiten geschafft habe, war ich zufrieden. Also es hat mich wirklich eine Ewigkeit gekostet, dieses Buch zu lesen. Und ich weiß nicht, Philipp hatte zwar gesagt, ja, am besten so schnell wie möglich durchstehen. Ich habe das nicht geschafft. Ich war wirklich teilweise richtig ausgelaugt, intellektuell, wo ich dann festgestellt habe, nee, meine Gedanken kreisen schon wieder woanders hin reiß dich jetzt zusammen, stell allen Scheiß aus, konzentriere dich. Und sobald ich das gemacht habe, habe ich das Buch verstanden, habe ich Ideen gehabt, habe ich Theorien aufstellen können. Und das, das, das macht mich glücklich und zufrieden, wieder dieses Gefühl zu haben, wieder was Neues zu begreifen. Und deswegen empfehle ich, das nur Personen, die wirklich willens und imstande sind, sich darauf einzulassen und ähm, im Zweifel noch Recherche hineinzustecken. Ich kann kaum nachvollziehen, wie das Buch ähm, Schullektüre ist. Dafür ist es wirklich hochkomplex.
0: Ähm, ich bin mir Wir nicht mehr sicher. Nicht herausfordernd. Sehr herausfordernd. Also es, ist, es ist eine Herausforderung. Das Buch ist einfach de facto eine Herausforderung.
1: Und, ähm, Schon
0: alleine, um es, um es lesen zu können. Ja, und wie das viel? Das ist die erste Barriere.
1: Guck mal, wir haben Bücher nach, äh, wo einige, ich habe wirklich viele Worte nachgeschlagen und nachgegoogelt, ähm, die mir nicht mehr glauben. Und wir haben ein abgeschlossenes Studium. Für einen Schüler, selbst Gymnasialstufe, ist das faktisch un unmöglich. Der, der, der ist ja nur am Suchen und am Überlegen und am Machen. Da kann er ja auch
0: einfach ein englisches Buch lesen oder ein spanisches. Das kommt wahrscheinlich. Und, aufs und das in raus. Kombination mit Sätzen, die über eine halbe Seite gehen. Und genau. du musst am Ende des Satzes noch wissen, genau, du musst am Ende des Satzes wissen, wie der Anfang noch war. Also du, du, das ist ja die erste Barriere, die du überwinden musst als Leser. Und weswegen das für den Schüler ja auch hart ist. Also die Konzentration aufrechtzuerhalten, eine Seite am Stück zu lesen, ohne im Kopf einen Punkt machen zu können, weil es keinen gibt. Aber diese Herausforderung, diese, auch dieses
1: ähm, dieser Zwang der Konzentration, woran ich wieder merke wie sehr unsere eigene Konzentration verkommt, wenn wir sie nicht stets und ständig schulen, ähm, das, das hat mich, das, das bewegt mich gerade wirklich. Aber, da ich mir <lacht> bewusst bin, dass es das kein Buch ist, wo ich sage, das möchte ich noch 140 Mal lesen und das wird ein Genuss, das beim nächsten Mal wieder zu lesen im Sinne von einfach, das darf auch mal einfach und unterhaltsam sein und die unterhaltsame Konto Komponente und die Einfachheit Fehlt mir hier ein bisschen. Deswegen gebe ich acht von zehn Punkten. Alex, hast du dich festgelegt?
2: Ähm, vielleicht noch zwei, drei Worte. Ähm, Unterhaltsamkeit hat ja nicht gleich was mit, 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 mit Leicht zu tun. Ja. Ähm, auch unterhaltsame Literatur kann durchaus herausfordernd sein. Und ihr habt eigentlich zwei, zwei wunderbare Stichworte genannt, nämlich einmal ähm, Max, für, für Max war das ein äh, intellektueller Genuss. Und Philipp sagte, das Buch ist einfach meine Herausforderung. Ich würde mich beiden, also Herausforderung definitiv anschließen, intellektueller Genuss. Wie schon gesagt, ich muss das Buch jetzt tatsächlich, ich will es tatsächlich noch einmal lesen. Ähm, weil diese ganzen Hintergründe, wenn man das sprachlich mal beiseite lässt, ähm, dann hoffentlich auch wirklich klar vor, äh, vor, vor Gesicht treten. Ähm, es ist halt ganz einfach kein Buch fürs Zum Schlafen gehen. Ähm, und das ist für mich halt immer eine, ein Qualitätsmerkmal an Literatur. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn es ein Buch ist, in das viel Arbeit reingesteckt ist, es ist ein Buch, bei dem ich gewillt bin, Arbeit reinzustecken. Ähm, ich schließe mich dem Philipp mal an und vergebe
0: ebenfalls sechs. Ich hab sieben gegeben. Aber du kannst nicht sieben hast du gegeben. Ja, du Kannst trotzdem sechs geben. Das ist okay. Nicht sechs?
2: Dann gebe ich sechs. Entschuldigung. Dann habe ich da sieben sechs.
0: Nur? Ja. Sehr schön. Genau. Haben wir die zwei Stunden fast voll gemacht? Voll ein bisschen weniger wird es am Anfang. Egal. Ähm, aber ja, ich fand eigentlich ganz schön, was Max gesagt hat. Das ist so ein Buch, nachdem du hast am Ende, wenn du fertig bist das, mit dem Lesen des Buches, hast du das Gefühl, ich würde es nicht sagen, schlauer zu sein, aber... Gebildeter. Ja, es ist... Ja, vielleicht. Obwohl es kein Bildungsroman ist. Das ist der Zauberberg wahrscheinlich mehr. Was soll's? Nicht schlecht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir konnten euch vielleicht ein paar Denkanstöße geben oder euch im besten Fall sogar dazu bewegen, das Buch mal, in Klammern nochmal mal, zu lesen. Und falls ihr das getan habt oder tun wollt, könnt ihr uns gerne natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen ein äh, Feedback dazu geben, wie ihr das Buch fandet, was ihr da vielleicht noch rausgelesen habt. Denn wie wir es ja am Anfang schon äh, angesprochen haben, kann man da bei Weitem nicht alles rausholen. Jedenfalls nicht in der Kürze der Zeit. Und ich weiß nicht, ob man irgendwann fertig ist, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen. Also abgesehen davon, wenn man das jetzt wirklich äh, sprachwissenschaftlich auseinandernimmt und das dem seine Forschungsarbeit widmet. Aber... Es hat mir wieder Spaß gemacht, ein Buch zu lesen, das man sich jetzt vielleicht nicht selber aus dem Regal gegriffen hätte. Ja, das stimmt. Und das ist ja letztendlich der Grund, weswegen wir das Ganze hier tun, um den Horizont zu erweitern. In dem Sinne, wenn ihr beiden nichts mehr habt, Nö. dann würde ich euch allen da draußen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen Tag wünschen, morgens, mittag, abends, je, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Bleibt vor allen Dingen gesund und äh, liest was Schönes.
1: Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.